0: Dans une phase de recrutement, dans un de mes entretiens, j'utilise Lego. Avec le candidat, je joue Lego. J'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais Max, moi ce que je veux, c'est pas un player. C'est créer une radio. On sort nos études, on fait 40 000 euros derrière. On prend 10 cas à la banque. Pour te donner une idée, chez Ocha on travaille avec 30% des entreprises du 440 40 En Suisse, ils ont une chaîne de télé. Aujourd'hui déjà, le bulletin météo est entièrement généré par une Je peux t'assurer le Madame Michu 52 ans, qui est devant son poste de télé, t'as aucune idée que c'est une Madame Michu déjà. C'est pas parce que YouTube est accessible via internet que c'est grâce à ça qu'ils ont un succès.
1: C'est parce que YouTube. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, Traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, ECOVADIS, Pigment Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit. Et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H15. Avec le code SANDWICH15, du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Ouais, donc en fait, là, tu étais en train de, de, de m'expliquer en off, hein, parce que du coup, on ne se, se connaît pas très bien. Et euh, tu étais en train de m'expliquer, en fait, la, la naissance d'Ocha. Et du coup, euh, vous aviez créé de base une boîte qui s'appelait Radio King que depuis vous avez revendu à énergie, et tu vas nous expliquer un petit peu, un petit peu, un petit peu tout ça, et que c'était en fait sur ces, cette techno-là, que vous après vous avez développé au chat, que, que tout le monde connaît aujourd'hui, quoi.
0: C'est pas sur cette techno-là, mais c'est, euh, grâce à la fois aux connaissances, à la connaissance du marché qu'on avait de l'audio digital à l'époque, et c'est aussi grâce à la connaissance de, tu vois, de faire un SAS digital, alors audio certes aussi, et toute cette expérience-là et cette connaissance-là, elle nous a été incroyablement utile, parce que je pense que quand tu montes une SaaS de zéro, il y a plein de questions que tu te poses, euh, pas uniquement produit, mais même sur la façon de vendre, etc. Et en fait, nous, on avait toutes ces infos. Et on a pu bâtir une nouvelle boîte de zéro, mais en ayant une connaissance et un, et un point de départ qui était euh, euh, un peu cheaté par rapport à ce que d'autres peuvent faire.
1: Ok, intéressant. Toi, toi, t'as quel âge, Max J'ai 36. Ok, on est à peu près de la même génération. Toi, du coup, peut-être 87 ou 88 88. 88, donc t'es de fin d'année euh, je suis mars. D'accord. Donc, ah, t'as 35, du coup. Ah, donc, j'ai 35? J'ai 35 alors. Ok, mars, bah, moi, je suis du 27 février, et toi? Euh, 10 mars. Ah, ok, donc, poisson aussi. Donc, euh, on voilà, a, on a même, même pas deux semaines de, 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 de différence. Donc, euh, ok. Euh, on va faire un peu la classique. Est-ce que, pour, on va dire, remettre un peu les, les, les de qui tu es. Toi, comment, dans la vie de tous les jours, comment tu te, comment tu te présentes?
0: Euh, ah, c'est une bonne question. Euh, Écoute, moi je me, je, me, je me présente comme un créateur, euh, je, suis, je, suis, je suis un amoureux de créer des choses. Et, et tu sais, on nous dit souvent que dans l'entrepreneuriat, tu as les créateurs et tu as les développeurs. Ouais. Je suis foncièrement plutôt un créateur, je m'éclate quand il y a un challenge à créer quelque chose de nouveau, à imaginer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit euh, dans le software, que ça soit même en objet, en, 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 en dur, tu vois je suis un fan de l'ego par exemple... Euh, et, et en fait, je suis un créateur. Donc, si si je devais me présenter, je te dirais, bah, j'aime créer des choses.
1: Ouais, c'est ça que j'avais vu une étude là-dessus qui disait que euh, les, les les gamins qui aimaient bien jouer au Lego. Euh avaient plus de chances de faire des bons entrepreneurs parce que c'était des gens qui déjà de base aimaient en fait dire euh, passer de rien à créer quelque chose et en fait avoir la patience de, de créer quelque chose avec des Lego. Euh, J'adorais les Lego moi-même. Ça serait intéressant de faire ce genre d'étude, savoir combien d'entrepreneurs jouaient, jouaient aux Lego quand ils étaient Écoute, petits.
0: J'aime tellement les Lego que je les intégré même dans mon processus de, de recrutement. C'est qu'à un moment donné, je pourrais t'expliquer, mais à un moment donné, j'utilise les Lego euh, dans notre dans notre phase de recrutement, dans un de mes entretiens, j'utilise les Lego
1: pour euh, euh, avec le candidat, je joue au Lego. Ben Vas-y, c'est intéressant, c'est assez original. Tu leur demandes de faire quoi, du coup En fait, c'est très simple. C'est que moi, bon, que tu,
0: Évidemment, je fais le dernier entretien euh, où, euh, pour euh, essentiellement valider le fit et les valeurs. Ouais. Et, et au début de l'entretien, j'ai posé une, une caisse avec plein de Lego au centre de la table et je demande au candidat ou à la candidate « Est-ce que tu es OK si euh, tous les deux, euh, pendant qu'on discute, euh, est-ce que tu es OK qu'on construise chacun ?» quelque chose de notre côté et euh, et puis à la fin euh, voilà on se montre simplement nos créations voilà c'est trop bien putain. tout simple et donc et, et le truc il est pas plus compliqué que ça mais durant tout l'entretien le candidat ou la candidate et moi de mon côté aussi on est en train de construire quelque chose donc en fait on est en train de jouer quelque chose ouais. ce qui veut dire qu'on crée déjà un lien particulier et à la fin on se montre le truc pourquoi je fais ça la première raison comme tu le sais c'est que on est sur un, un un univers qui est hyper concurrentiel on a besoin de se différencier et c'est très simple, mais ne serait-ce que jouer au Lego, ça permet au candidat déjà de comprendre que chez nous on est un peu différent et on est un peu, euh, on se différencie des autres. La deuxième chose, c'est que le, la première chose que va faire un candidat quand il rentre chez lui, c'est quoi C'est de raconter sa journée et l'entretien qu'il a eu euh, avec euh, avec sa copine, son copain, etc., ou sa famille. Et si on peut avoir le copain ou la famille dans la poche juste parce qu'ils vont se dire ah putain c'est rigolo ça c'est atypique tu vois sympa ouais et ben on les on les a directement bah, tu vois ma réaction là tu vois je trouve ça trop cool quoi tu vois la troisième chose c'est c'est surtout la plus importante en réalité soit quel pourquoi je fais ça quand tu fais des l'ego quand tu fais quelque chose quand tu es en train de bâtir quelque chose tu peux pas réfléchir en même temps à ce que tu es en train de bâtir et à ce que tu es en train de
1: dire donc tu vas pas te chiter
0: tu peux pas te chiter tu ouais. peux pas réfléchir à la connerie que tu veux me balancer ouais. tu es obligé de me dire la vérité et et en fait c'est ça crée un espèce de cadre Beaucoup plus euh, conversationnel que entretien question-réponse. Et en fait, moi, j'utilise ça aussi pour moi-même, pour me mettre vraiment dans un moment où je suis en conversation avec la personne et je suis pas en mode question-réponse. Et ça, ça crée un échange aussi qui est plus euh, plus sincère, plus proche, euh, qui crée quelque chose de vraiment différent. Voilà.
1: Euh, et euh, et, euh, et c'est essentiellement pour ça aujourd'hui que je fais des entretiens avec des Mais tu sais que ce serait un super concept ça, ce genre de, de podcast, c'est avec ton invité. Pendant la demi-heure, l'heure pendant laquelle tu tu, tu, tu <rire> l interview tu le fais jouer au, au Lego et en fait, je pense pour, pour la même raison, j'ai la chance ça m'arrive pas trop et souvent j'essaye justement de, de 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 les de remettre on va dire le, le mon invité dans un mode conversationnel parce qu'il y en a qui ont tellement l'habitude de faire des interviews, tellement l'habitude ouais, de sûr. faire des podcasts, que sans s'en rendre compte, en fait, il, euh, il déroule. En fait, Tout il fait. déroule des éléments de langage, il déroule un storytelling, et parfois, tu sais, ça peut manquer un petit peu d'authenticité, et ouais. ça que si je les faisais jouer en même temps, bon, là, on serait un petit peu loin, là, c'est peut-être pas le meilleur. Ça, ça sera chiant pour, ça. pour les micros, je vais pas te dire comme je suis dans le son. Faudrait le faire, faudrait le faire derrière, <rire> derrière, tu vois, quand, es, en mode, sur une table, l'un, un en face de l'autre, mais mmh. c'est une bonne idée de concept, ça. Et puis, visuellement, je pense, euh, en mode YouTube, ça doit être hyper sympa à regarder d'écouter la conversation en regardant du coup les créations des deux qui se qui sont en train de naître quoi
0: le youtubeur Amixem, sa vidéo la plus la plus vue c'est une vidéo où il
1: fait des lego donc euh... je prends note je te piquerai sûrement l'idée et même peut-être pour les entretiens je je pourrais essayer de de de, de... Alors ça ça ne marche que quand tu es en présentiel du coup ça ne marche que quand tu
0: es en présentiel c'est pour ça que je le fais c'est l'entretien qu'on fait que à la fin ouais. c'est le seul entretien où on demande au candidat ou la candidate d'être en présentiel euh, et c'est pour ça que je le fais à ce moment là mais là, par
1: exemple, je dis je vais le faire. J'ai euh, un mec de Marseille qui va venir et puis on va jouer au Lego. Ok, intéressant parce que ça, là, on a, on a un petit peu euh, divagué sur cette histoire de Lego. <rire> mais aujourd'hui, donc toi, es le CEO de Ocha. Ouais. Donc Ocha, c'est vrai que c'est un, c'est un marché un peu niche. Euh, c'est surtout les créateurs de contenu euh, qui connaissent parce que alors je vais essayer de le dire avec mes mots et tu vas le dire après avec les tiens. En fait, Ocha, c'est une plateforme qui permet de distribuer, de diffuser beaucoup plus facilement ces euh, contenus podcast. Mm -hmm. Par exemple, moi euh, qui ai monté mon podcast cette année, eh ben, du coup, euh, la personne qui gère ça chez moi, on est sur Ocha, et euh, en fait, il distribue le podcast sur Ocha, et automatiquement, ça va le mettre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, et sur toutes les autres plateformes euh, qu'il faut qu'il faut utiliser. Je sais pas si je l'ai bien résumé, mais je pense que vous ne faites pas que ça, mais en tout cas, moi, c'est la feature que j'utilise aujourd'hui.
0: Ouais, c'est, c'est, écoute, c'est la première feature pour laquelle on, on vient euh, clairement sur Ocha, qui est celle-ci, qui est distribuée. En fait, ce qu'on connaît pas forcément quand on est en dehors du monde du podcast, c'est vraiment une particularité du domaine du podcast qui est que euh, là où sur la vidéo, quand tu veux faire une vidéo, euh, tu la publies sur YouTube et après tu la regardes sur YouTube. En podcast, c'est différent. Là où tu la publies, c'est pas là où tu la regardes. Enfin, euh, c'est pas là où tu l'écoutes plutôt. Et donc. Comme il y a une multitude, là encore, très grande différenciation du podcast parce que c'est l'un des rares médias où ça se passe comme ça, mais comme il y a une multitude de plateformes de distribution... Apple, Spotify, Amazon, Google, Même s'il y en a
1: trois qui doivent se distribuer, 90, 95, Franchement, euh, Oui,
0: c'est sûr que y a après... Euh,
1: donc euh, Apple Podcast, Spotify, c'est, on va dire, c'est du 45, 45. Ça dépend. Peut-être 5 sur 10 heures et après... Euh...
0: Au, au, au global, c'est euh, Apple Podcast et en tout cas sur nos stats à nous, est beaucoup plus euh, haut que... que ouais, alors moi, c'est
1: assez égal. Spotify, je crois que Apple Podcast, c'est peut-être 2, 3 points au-dessus de Spotify. Et j'ai parlé avec deux-trois autres podcasteurs qui, en effet, me disent que Apple Podcast est au-dessus, mais... Pas tant que ça au-dessus de, de Spotify, quoi. Ça dépend. Tu Donc, par exemple, moi, ça, je consomme sur Spotify les, les ouais. podcasts. Ça
0: dépend. Euh, tu peux avoir des différenciations, notamment quand tu es un, un média et que euh, tu as, tu vois, par exemple, qu'on a Radio Classique chez nous. Euh, forcément, quand tu es un média un peu plus mainstream et que tu touches une peut-être aussi une, une génération un peu moins jeune, euh, tu peux avoir un peu plus d'Apple Podcast parce l'appel Podcast est euh, d'office sur ton téléphone et ça s'appelle ouais. podcast.
1: C'est juste qu'en fait, bah, c'est ça qui est ouf, qu'il fasse un bon score alors que du coup, tu peux l'écouter que sur iPhone je suppose non même pas T'as un Android tu peux avoir Apple podcast en non, non, oui, non on est d'accord tu non, non. tu ne peux utiliser que enfin si, l'écouter que si tu as un iPhone
0: oui et et et, et en même temps c'est marrant parce que c'est lié aussi à la à, au persona typique euh, de l'auditeur de podcast même si évidemment il y a plein de types de personas hein, on est clair mais le persona euh, podcast il est plutôt comme toi et moi euh, dans la trentaine euh, plutôt cadre plutôt urbain euh, et donc Forcément,
1: qui dit cadre dit plutôt iPhone. C'est aussi bête que ça. Et qui dit iPhone dit Apple Podcast. Voilà. Ok. Non, très bien. Et toi, comment Alors, on avait commencé très rapidement ouais. en intro parce que ça qu'on peut le dire, c'est qu'on m'a appuyé sur Rec alors qu'on était en train de discuter. Donc on a on a tout de suite tout de suite embrayé. Mais toi, en fait, comment t'es comment t'en es arrivé là Comment c'est quoi très rapidement peut-être ton parcours scolaire et pro et comment t'es devenu entrepreneur Est-ce que c'était Écris que tu deviens entrepreneur parce que je sais pas peut-être tes parents sont entrepreneurs des proches ou pas comment comment ça s'est fait dans ton cas
0: non j'ai euh, j'ai pas de parents entrepreneurs j'ai euh, j'ai toujours euh, su que je voulais devenir entrepreneur je ne savais pas quand je le deviendrai je pensais pas que ça de, que je deviendrais entrepreneur de cette façon là mais j'ai toujours su enfin moi moi-même que j'allais vouloir devenir entrepreneur et je pense que mon entourage mes amis ma famille l'avait très vite compris aussi euh, comment que... tu joues au Lego quoi Ouais, depuis que depuis que je joue Lego, depuis que je crée des choses, depuis que j'aime prendre le lead aussi sur sur des choses, etc. J'aime emmener les gens sur des choses. Enfin voilà, tu vois, c'est c'est un ensemble de fighters qui fait que ça paraissait euh, évident. Ouais. Et euh, euh, déjà moi c'est venu parce que euh, en fait c'est venu sans le vouloir. Par rapport à beaucoup d'entrepreneurs, et c'est ça qui est marrant, c'est que je me suis jamais levé un matin en me disant je vais quitter mon boulot et je vais entreprendre. Jamais eu ce truc là où je sors de mes études. Allez, c'est parti, j'entreprends. Je n'ai jamais eu ce truc-là. C'est très très euh, euh, particulier pour moi, et donc je j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour ceux qui euh, qui font ce choix-là. Euh, moi, dans mon cas, j'étais euh, étudiant. Euh, J'aimais euh, encore une fois créer des choses, euh, et, euh, et j'avais un amour pour l'audio. Euh, il faut savoir que j'étais euh, donc dans les années. Euh, on était dans les années 2000, euh, 2000, 2005, euh, et, et à cette époque-là. Euh, YouTube n'existait pas encore. Parce que YouTube, euh,
1: c'est quelle année? C'est 2006, non? YouTube, c'est
0: de mémoire, c'est 2005. Euh, ouais. L'iPhone, c'est 2007 et YouTube, de mémoire, c'est 2005. Nous, on était au lycée, là, pour que les plus jeunes
1: 2005. puissent comprendre ouais. que nous, on a connu YouTube, on était au lycée même pendant nos études.
0: Exactement. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça. Parce que même si on parle pas de YouTube, on peut même parler, avant de parler de YouTube, on peut pas parler du mobile. On a tous les deux connu une époque où le soir, et moi, ça, c'était vraiment important pour moi. Le soir, je me retrouvais dans mon lit et le seul moyen que j'avais pour interagir, pour être connecté au monde extérieur, moi, j'avais pas de télé dans la chambre, j'avais une radio. Et c'était okay. le seul moyen que j'avais là-dessus. Et à l'époque...
1: Nous, on avait les radios libres. Alors ah oui. encore aujourd'hui. Skyrock, The qui existait déjà quand on était en sixième et qui officie toujours sur Skyrock, c'est exactement. Ça qui est ouf. Moi, c'était Fun Radio. Et, et j'ai l'impression qu'il était déjà vu, en plus, à l'époque, quand j'étais en sixième. Ouais, donc, en fait, je, je pense que c'est un mec qui a maintenant, qui a plus de 50 ans, 55, entre ah, je, je te, le confirme. Ouais. Il, il est plus d'âge. Je crois qu'il avait coup. déjà plus de 30 ans quand nous, on était en sixième. Donc, ouais. euh...
0: et, 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 en fait, j'étais un amoureux de, de des libres antennes, de l'audio, euh, tu vois, ça m'a ça créé un amour sur, sur ça, et j'étais euh, tous les soirs connecté à ma radio pour être, euh, pour être relié au fait au monde et j'aimais cette interactivité qu'il y avait. Et, et donc après, j'ai été amené à faire des études informatiques et je te disais, en 2005, il n'y avait pas de, euh, il n'y avait pas YouTube et les radios sur Internet étaient en train de se développer vraiment. Et c'est là où j'ai commencé moi-même à travailler avec une radio sur Internet. Euh, j'étais euh, animateur, j'étais responsable web et puis après, j'ai pris la direction de cette radio. Et ça m'a amené à développer des choses autour des radios sur Internet. Et c'était quoi, cette radio? Cette radio, elle s'appelle, elle s'appelle toujours Future Radio. C'est l'une des radios. Alors, il y a quelques-unes comme ça qui font partie des précurseurs des radios sur Internet à une époque où c'était très technique. Et je pense que ça l'est encore, en réalité, euh, de
1: créer une radio sur Internet. C'est très, très difficile. Parce qu'il y a encore des gens, du coup, en fait, qui créent des radios sur Internet. Parce que est, oui. Quel est, en fait, l'intérêt euh, en fait d'avoir une radio sur Internet aujourd'hui, alors que, c'est parce qu'en fait, du coup, tu pas besoin d'avoir d'être sur une bande FM ou un truc comme ça, c'est beaucoup plus simple, en fait.
0: Alors déjà, la bande FM est
1: saturée. Ouais. Euh, tu peux pas avoir des milliers de radios. Tu as une limitation sur la
0: bande FM. Donc effectivement, à un moment donné, comme tu peux pas être sur la bande FM, bah, tu crées en radio et en web radio d'abord. Il y a certaines web radios qui ont été créées d'abord comme ça et qui, après, sont passées en FM. Okay. Euh, puis après, il y a des amoureux. Il y a des amoureux de l'audio, des amoureux, beaucoup d'amoureux aussi de la musique qui ont envie de créer un flux qui gère eux-mêmes et sur lequel
1: tu peux te brancher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, donc toi là, à ce moment-là, on est au milieu des années 2000. Ouais. Donc à ce moment-là, toi t'es vers le bac, quoi, grosso modo. Mm -hmm. Et déjà, tu bosses pour, on va dire, une radio en ligne. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et je démarre mes études d'informatique en vraiment en bossant de plus en plus pour... T'as fait quoi comme étude J'ai fait un master informatique. C'est quoi À la fac ou en école Fac. Et puis, euh, ouais, fac. Ok. Fac. Et euh, euh, j'ai... Euh, euh, j'ai eu cet amour-là, j'ai travaillé pour cette radio, je l'ai quitté et en fait, j'avais envie de continuer à faire des projets pour les radios et c'est là où j'ai commencé à créer un peu un side project, tu vois, pour en tant qu'étudiant, j'ai créé un peu un side project en me disant ça va me allez, ça va me faire un petit peu de de de, de sous mais juste pour m'amuser à côté quoi. Et le fait de lancer ça en vendant en commençant à vendre quelque chose, je crois que j'ai été pris dans un engrenage où en fait, j'ai n'ai pas compris que je me lançais dans l'entrepreneuriat. Mais je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat là-dessus. J'ai commencé à avoir des retours clients, euh, des demandes, euh, des insatisfactions. Et j'ai commencé à comprendre que ma marque était pas assez bien. Euh, et j'ai beaucoup travaillé pour améliorer ce produit-là, cette entreprise au fur et à mesure. Et, et ça m'a pris. Et, et, et donc, euh, ouais, euh, pendant que j'étais étudiant... Euh, euh, je dépassais les, les les seuils c'était l'auto entreprise venait d'être créée quasiment
1: euh j'étais les seuils franchement parce à euh... l'époque c'est quoi on pouvait aller jusqu'à 50 ou 60 non c'était ça ouais, ouais. c'était à peu près ça c'est donc euh... du coup pour parce que ça c'est intéressant pour raconter vraiment un peu l'histoire donc tu es pendant tes études tu crées cette radio en ligne tu peux donner c'était quoi la brand euh ouais euh, euh, tu parles du, du service Euh pardon c'était quoi le, la ouais la marque en fait de cette radio Comment elle s'appelait
0: Alors la radio en ligne sur laquelle moi je bossais c'était Future Radio Et celle que toi tu crées. Non mais moi j'ai pas créé de radio en ligne, j'ai créé tout de suite un un premier des premiers services pour aider les gens à créer leur propre radio. OK voilà, c'est voilà. ça. J'ai tout de suite aidé sur le côté soft de vouloir proposer des choses à destination des radios en ligne pour que elles-mêmes puissent euh, euh, voilà faire facilement du des coup, radios. Le,
1: techniquement, tu proposais quoi comme feature en fait En euh... fait, au
0: début, c'était un player web. Euh, c'est bête, hein, mais à l'époque, pareil, les players web, juste le bouton play, volume, affichage du titre en cours et deux trois fonctions autour. C'était un peu technique. Et moi, ouais. j'avais développé ce truc-là. Et en fait, les radios qui étaient sur internet, elles étaient parfois un peu en galère d'avoir ça. Et moi, je leur vendais. Et puis, en fait, très vite, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit "Mais Max, moi, ce que je veux, c'est pas un player." c'est de créer une radio. Et donc, je me suis dit, bah ok, bah on va créer le service. Et donc, on a commencé à créer le service. J'ai été aidé par mon cofondateur, Charles, et on a développé ça. C'était aussi, à ce moment-là, tu vois, on est 2007, début de l'iPhone, on s'est dit, bah là, il y a un truc à faire. bah Oui, parce que là, du coup, les gens voulaient avoir la radio
1: dans leur Exactement. téléphone.
0: Exactement. Et donc là, on a commencé à développer des, un peu des applications templates pour toutes les radios euh, qui pouvaient pas se payer des, 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 des devs, etc. Des et web app on... du coup, hein non, c'était des vraies applications, des vraies mais apps, okay. on appelait ça de template parce qu'on faisait à chaque fois le même format, on changeait les couleurs, on mettait le logo et puis on vendait ça très mais cher. On en
1: fait un template en marque blanche que tu on pouvais personnalisé personnaliser. On modifiait
0: et puis on publiait ça. Et on a fait on a Les fait gens payaient un abonnement. Euh... Ouais, exactement. Ça
1: coûtait combien un truc comme ça
0: euh, Pas très cher, on vendait ça, moins de 1000 balles par
1: an. Oui, voilà, ça. Voilà. Euh moins de 80 euros par mois quoi du coup un truc comme ça ouais. ouais ok donc ça tu lances ça pendant tes études donc tu te trouves un cofondateur ouais. euh, parce que quoi il te manquait il te manquait quoi toi comme euh, comme compétence euh, pour euh, en fait pour développer
0: en, en fait moi j'étais j'étais informatique et euh, marketing et, et, et sales mais j'avais besoin d'un mec qui soit très tech euh, notamment pour la partie appli mobile en 2007 trouver des développeurs d'applications mobiles et moi j'avais pas le temps de m'intéresser et pas l'envie d'ailleurs de m'intéresser à comment développer une app et lui il était passionné par ça et en fait, c'est lui qui a développé toute la tech sur la partie développement d'application.
1: Et donc là, très vite, comme tu dis, tu tapes les, 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 les plafonds de l'auto-entreprise. Ouais. Donc, vous montez une boîte et en fait, là, tu te retrouves entrepreneur alors que tu n'avais pas vraiment prévu ça de base, quoi. En, en tant qu'étudiant, déjà.
0: Ouais, c'est ça. C'est que ça, 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 ça a été une continuité. Au fur et à mesure, par rapport à notre développement, ça a été une continuité je ne l'avais pas... J'avais pas imaginé que ce serait ça, mon entreprise de,
1: de départ. Et Alors là, du coup, on est quand même dans, dans l'ultra niche. Comment tu fais pour trouver euh, tes premiers clients alors, Franchement, euh, salement. Euh, toutes les techniques étaient
0: bonnes. Toutes les techniques étaient bonnes. Un jour, alors, technique de, de, de nulle au départ, parce qu'elle marche très, très mal. Euh, scrapping. On avait trop trouvé des bases. On arrivait à scraper des choses, etc. On avait des emails de personnes qui pouvaient être intéressées. Donc, on avait fait ça. Ça prenait un peu, mais c'est vraiment nul. Et bien un jour, on tombe sur un mec dans une formation hyper intéressant et le mec nous explique que sa méthodologie, lui, euh, pour faire connaître son site web, c'est de créer, et à l'époque, nous, on découvre, de créer des landing pages. Sauf que lui, il avait une méthode très particulière. Et il nous explique, non, non, mais en fait, il crée une landing page qui a à chaque fois la même tête, sauf que le titre et le texte est à chaque fois différent pour une requête et donc il nous explique bah voilà euh, euh, par exemple donc nous on a mis ça en place avec des euh, avec plein de stagiaires et on a créé un truc comme genre 1000 pages mais par exemple si tu tapais créer une radio associative créer une web radio associative et on l'a même fait sur les euh, euh, sur les religions parce qu'il y avait beaucoup de euh, web radio religieuses créer une web radio musulmane créer une web radio chrétienne créer une web radio etc etc à chaque fois nous on avait la page qui t'associait as et en fait on a
1: gagné un boost alors Grâce en fait à par le SEO, en fait, on être premier dans les, dans les, exactement. dans les longues trains, euh, très nichés quoi en fait. Exactement. Et ça,
0: ça nous a boosté à mort. Euh, c'est, 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 c'est vraiment les
1: techniques de l'époque qui
0: aujourd'hui tu peux pas les reproduire exactement la même chose parce que Google a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouvelles techniques là-dessus. Mais en tout cas à l'époque, on est tombé au bon moment. On a compris un peu les techniques, euh, des techniques sociales, des techniques SEO, et on a fait pas mal de choses. Très peu de publicité finalement. Parce qu'on n'avait pas les moyens et donc on a évité de. Quand c'est ultra
1: niche comme ça, c'est ouais, tu es Exactement. sur un coup d'acquis énorme, sachant que t'étais pas sur un panier moyen euh, énormissime. Exactement. Ouais. Donc
0: déjà un tout automatisé. On voulait tout automatiser pour que euh, vraiment, tu vois, on faisait encore qu'on a euh, qu'on a lancé la première fois Radio King, on était parmi l'une des premières boîtes où il était possible de créer toi-même ta propre application avec un simulateur. Donc tu avais un formulaire d'un côté, et un simulateur de, de téléphone de l'autre tu concevais toi-même ce que tu allais mettre dans ton application, tu cliquais sur « Payer » et cinq jours après, nous ont publié l'application pour toi et en fait, grâce à ton formulaire, tu pouvais encore changer le contenu en temps réel. Putain, c'est bon ça. Tout ça, on avait automatisé pour dire on ne veut pas parler à un seul client au moment où il achète le truc parce que ça va nous prendre trop de temps et que nous, notre rêve à l'époque, c'était de pouvoir vendre même quand on dormait.
1: Ok, donc ça, ça s'appelle Radio King et euh, tu me le disais tout à l'heure en off, ça se développe quand même Plutôt rapidement, parce que ça que tu m'as parlé que vous étiez arrivé à 40 000 euros d'ARR. Donc encore une fois, quand tu fais un business SaaS euh, étudiant, euh, du coup il y a une quinzaine d'années, ouais. grosso modo, ouais, ouais. euh, c'est pas mal quoi. Ouais, carrément. On est surtout sur, sur, sur un marché niché comme ça.
0: Ouais, mais surtout qu'on avait, on était deux étudiants, on avait euh, euh, pas grand-chose à payer pour pour nous, donc faire 40 k euh, de, de, de de revenus, on avait très peu de charges. Enfin, vraiment, c'était hyper des cool. Des stagiaires quoi. Ouais, on avait des stagiaires et donc. Et, et, et en fait, à partir de là, on a décidé vraiment de bootstrapper et de développer l'entreprise vraiment beaucoup plus fortement pour, euh, voilà, pour essayer de, de, de
1: maximiser notre empreinte sur notre marché. Et donc, du coup, ça, ça, cette, cette boîte Radio King qui démarre pendant les études, c'est une histoire qui dure combien de temps
0: euh, Non, Radio King, en fait, euh, officiellement, c'est à peu près un peu plus de
1: 12 ans. Euh... Ah oui, donc c'est quand même une longue histoire.
0: Oui, bien sûr, ouais, c'est à peu près 12 ans avant que je la vende, ouais.
1: Et euh, bah, du coup, si il y a 12 ans, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc là, vous finissez les études. Je ne sais pas si vous allez au bout, d'ailleurs, si quand même, vous allez jusqu'au diplôme
0: Ouais, si, si. Alors, euh, attention, hein. on, 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 on sort de nos études. On a déjà une partie de Radio King qui, euh, qui existe à l'époque, euh, mais ça s'appelle pas Radio King, d'ailleurs, à l'époque. Donc voilà. Et en fait, on sort de nos études et c'est là où on décide de tout rebrander de l'appeler Radio King, d'améliorer le service par rapport à ce que je t'ai dit, de faire ouais. vraiment des trucs hyper automatisés pour pas euh, être embêté. Et, et c'est à partir de là où vraiment on commence à développer. Donc on sort nos études, on fait 40 000 euros d'ARR, euh, on prend 10 cas à la banque et on décide de vraiment essayer de développer cette boîte au maximum pour, on ne sait pas en fait, on n'a pas fait de business plan parce qu'en fait, comme c'est déjà une boîte qui marche, sur laquelle on a déjà du revenu, on sait qu'à minima, de toute façon, on va pas euh, tu vois, faire zéro ouais. de chiffre d'affaires le mois prochain. Donc, on n'est en, en mode développement. Et ça, c'est hyper confortable. Et donc, au plus haut, vous l'amenez où,
1: cette boîte On est amené à 2 millions d'ARR. 2 millions d'ARR, combien de personnes euh, Je crois qu'on est monté jusqu'à 20. Bon. Et ça, c'est une boîte que vous revendez il y a combien de temps Il y a qui Et pareil, c'est quoi le Comment se passe ce processus Donc, je vais spoiler, ouais. c'est au groupe Énergie. Ouais. Donc, il s'appelle comme ça, c'est Énergie C'est le groupe énergie Je pensais alors, alors, alors... appartenait à un groupe en fait maintenant. Ouais,
0: appartient groupe... à, à un groupe qui s'appelle le groupe Énergie, okay. euh, dans lequel il y a notamment une des boîtes euh, euh, dedans. Alors, techniquement, on l'a vendue à une des boîtes du groupe Énergie. mais ouais. euh, okay. voilà. Et peux, comment,
1: comment, ça se, comment ça se passe euh, à ce moment-là C'est eux qui vous approchent. Comment comment, comment se passe le, tout le processus de de de, 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 bah, de revente quoi en fait
0: non, en fait, euh, euh, parce que entre temps on avait créé au chat.
1: Ah, ok, ça c'est pas fait. Euh... Non, parce que on l'a,
0: on a vendu l'année dernière, enfin cette année on a vendu à Energie et au chat, on l'a créé il y a cinq ans. Donc,
1: euh... Pendant cinq ans il y a eu les deux qui se sont. Pendant euh... Cinq ans on a, on a. Ah, écoute, les on deux va boîtes. refaire un bond euh, du coup euh, en arrière. Donc là oui. vous êtes à fond euh, sur la radio, donc ça se développe bien. Ouais. Euh, et à, là du coup je pense qu'il y a ça qui, à cinq ans, la hype du podcast commence vraiment. Euh, à se faire de plus en plus présente. Et donc, du coup, vous vous dites, bon, c'est un peu notre univers, il y a pas mal de choses, euh, même si c'est quand même deux outils totalement différents. et Là, comment vous prenez la décision, en fait, de vous diversifier et de monter, du coup, cette nouvelle boîte chat En fait, même, tu vois, on a... C'est très intéressant, c'était... Quand on avait
0: développé RadioKey, on était à fond sur le marché de l'audio digital. Et à un moment donné, avec Charles, on a pris un peu de recul sur ce qu'on faisait. Et si tu veux, on a, on a compris un truc. Et je crois que c'est la première fois où on a vraiment eu du recul sur, euh, et où la... on s'est regardé vraiment en face par, par rapport à ce qu'on faisait. On a regardé un autre média qui était très similaire au nôtre, la télévision. Il faut savoir que la télévision et la radio, c'est deux médias très très similaires. C'est deux médias qui sont déjà linéaires. C'est-à-dire que quand tu le démarres, tu le prends là où c'en est, tu ne peux pas revenir en arrière ou tu ne peux pas avancer. Ces deux médias... À l'époque en tout cas tu captais par une antenne, et qui fait que tu as une limitation sur le nombre d'offres. C'est deux médias qui nécessitent d'avoir un matériel particulier pour le capter, une télévise, un téléviseur ou une radio, et c'est deux médias qui sont plutôt localisés. En fonction de là où tu es, tu vas avoir un programme qui est différent. Et quand on a regardé comment la télévision évoluait, notamment vis-à-vis -vis de YouTube, on a regardé un peu plus comment, un peu plus comment YouTube fonctionnait. Et ce qu'on a compris vis-à-vis -vis de YouTube, c'était que c'est pas parce que YouTube est accessible via Internet que c'est grâce à ça qu'ils ont un succès. C'est parce que YouTube, à travers son offre vidéo, a totalement transformé la façon dont on consomme la vidéo. Avec de la vidéo à la demande, avec de la vidéo avec un contenu illimité créé par des créateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toi consommateur qui décide vraiment ce que tu as envie de voir et pas quelque chose qui est assez globalisé finalement. Tu peux regarder n'importe où facilement, tu as le contrôle sur la lecture, tu peux stopper, tu peux reprendre. Et donc, tous ces éléments-là, on a compris que c'était ça qui faisait le succès de YouTube, et c'était ça qui faisait que YouTube était en train de dépasser, nous déjà à l'époque, la télévision aux états unis Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui serait le, le, le pendant pour la radio et donc, on n'a pas inventé le podcast. le podcast, mais on a compris à quel point le podcast allait devenir quelque chose d'important. Et en France, en réalité, parce que nous, on a démarré au chat il y a cinq ans, mais en réalité, on a même, tra on travaillait deux ans avant sur au chat. Cinq ça paraît
1: évident aujourd'hui. Il y a cinq ans, c'était pas aussi évident que le podcast ferait un boom pareil. Non, parce que il y a eu un bon
0: instinct, quoi. Nous, nous, on a même, je te dis, on a commencé à travailler sur au chat il y a peut-être même sept ans, parce de le lancer. Et, et à ce moment-là, euh, personne n'était sur le podcast même parmi les gros studios qu'on connaît aujourd'hui comme jojo Binge a été créé au même moment quasiment que Ocha a été créé. Ouais. Parce que euh, à l'époque, il y avait quasiment aucune offre podcast en France. Et donc, il y avait déjà du podcast qui était très fort aux états unis mais nous on a mis un peu de temps à le comprendre et à le voir. Et, euh, et néanmoins, on était quand même dans le bon timing de se lancer en France et de démarrer avec vraiment cette volonté de dire bah, on pense que c'est ça l'avenir. La deuxième chose qu'on a validée, c'est Waouh, ça a l'air hyper compliqué en fait de mettre un podcast aujourd'hui sur toutes les plateformes, ça n'a pas l'air clair du tout, donc ça il faut qu'on simplifie, donc on a une valeur ajoutée à apporter sur, au marché. Ça a tout de suite été la première feature ça hein Le fait ouais, de clairement.
1: distribuer facilement en multi-channel. Ça a été la première mission d'Ocha, de, de simplifier la distribution. Et c'est toujours, aujourd'hui on est d'accord, la, la première feature euh, d'utilisation euh, C'est pas euh, celle qu'on veut mettre en avant. Et c'est ok, donc là je t'ai pas aidé là du coup. <rire> <rire> c'est pas
0: celle qu'on veut, non c'est pas, ce... pas grave, euh, parce que c'est est normal. C'est est... comme ça qu'on vous connaît aujourd'hui principalement. Sûr. Et c'est tout à fait normal, et mais en fait on est euh, là encore dans un moment de transition, on a une nouvelle vision par rapport à ce qu'on veut apporter au marché, et donc c'est normal qu'aujourd'hui toi aussi tu nous vois comme ça, et on, la plupart des personnes nous voient encore comme ça, simplement on est en train de transitionner vers autre chose.
1: Ok, c'est vrai que moi c'est pour ça que j'ai utilisé Ocha directement, c'est ça que je paye sur Ocha, mais alors du coup, c'est quoi cette fameuse deuxième feature que vous voulez plus mettre en avant En fait, la
0: nouvelle vision d'Ocha, c'est depuis maintenant à peu près deux ans, euh, c'est de ne pas être un hébergeur, mais d'être une plateforme de marketing pour le podcast, d'être ouais. en fait la meilleure plateforme pour t'aider à croître l'audience de ton podcast et de créer un ensemble, toute une stack marketing qui t'a ta disposition pour pour t'aider dans ce cadre-là. Alors, on a commencé plutôt par des petites touches, mais comme de base, tu nous vois comme un hébergeur, en fait, la différenciation qu'on a, c'est qu'on a un hébergeur avec des outils marketing. Là où on doit aller, c'est d'être plutôt une plateforme de, 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 de marketing avec ouais. éventuellement un outil de, de, de hosting du
1: coup, par exemple moi qui vient qui vient de commencer donc du coup qui est en, qui est mis en ligne toute ma première saison ouais. euh, là sur sur au tu vois même là ils sont ils sont tous en ligne mais euh, là en, officiellement je crois que lancé le 11e et je lance officiellement le 12e à la fin de la semaine donc euh, tu vois toi tu fais partie des invités de la saison 2 qui sortira je pense dans dans une quinzaine de jours euh, comment du coup tu me conseilles d'utiliser ta plateforme pour m'aider euh, marketingment parlant à toucher euh, plus d'audience alors
0: par exemple, tu vois, on est, euh, on, on, on a lancé, en, quand je dis on a lancé, pour l'instant c'est encore en bêta privée, parce qu'on le teste encore beaucoup. On a lancé un outil qui est un outil de, de SEO mais adapté au podcast. Ok. Pourquoi Parce que aujourd'hui, le premier moyen de décohabiter, le premier moyen qu'ont les auditeurs de, de chercher un podcast, fun fact, c'est d'aller dans une application mobile. Et comment ils font à travers une application mobile C'est via la search bar. C'est-à-dire qu'ils cherchent directement le podcast qu'ils ont envie de, de, de trouver par des mots-clés, etc. Et aujourd'hui, aucun podcasteur ne s'intéresse vraiment à cette partie-là de la search sur Spotify, sur Apple ou sur d'autres applications. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moyen qui permet facilement de mesurer leur visibilité sur les résultats de recherche. Et Pourtant, ça, tu as de la
1: data sur ce, sur ce quoi, euh, sur les mots-clés que ouais. les gens tapent dans ces, dans ces search bars?
0: Ouais, on a on a on a défini un score qui est le search volume pour savoir qu'est-ce qui est le plus le plus recherché. On travaille là en ce moment sur un score de difficulté pour comprendre là où ça va être le plus difficile pour toi de scorer. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'on utilise déjà cette techno okay. avec des euh, avec des euh, des clients, des podcasteurs, etc. Moi, je fais pas mal de rendez-vous avec eux et, et généralement, je leur dis mais c'est quoi les mots clés sur lesquels vous voulez être, etc. Tu as encore euh, moi, je euh, saurais même
1: pas te répondre, ouais, tu as la limite quoi.
0: Mais tu, tu vois, par exemple, j'avais euh, j'avais un, un podcasteur, je vais pas le citer euh, pour pour pas l'embêter, mais j'avais un podcasteur qui euh, fait des euh, de de, de l'actu euh, sur euh, le monde de la tech. Il euh, y en a plusieurs, donc euh, comme ça, on ne sait pas qui ouais, c'est. Ouais, euh, et, et il me dit, mais moi, je veux être sur euh, Actutech, tu vois, en mots clés. Et il était euh, genre un truc euh, comme dixième. Et je lui dis, bah sais quoi Fais ça, ça, ça. Change tes métadonnées change le nom de ton, ton émission, change ta description, change tes, épis, tes titres d'épisodes, change les descriptions de tes épisodes. Le lendemain, il m'envoie un, un, un message, il m'envoie un screen, il est premier.
1: Ok, mais alors, ça du coup, ça, ça, toi là tu lui as donné des conseils euh, oraux, en fait, il ouais, a la ouais. chance de parler directement avec le CEO de, de, de Ocha, mais du coup, celui qui ne parle pas avec toi, comment il fait pour passer de dixième à premier euh, de manière native avec l'outil comment, comment ça marche
0: En fait, c'est exactement pour ça, que pour l'instant, on sort pas cette fonctionnalité là en public. Là, c'est
1: en bêta, en bêta privée.
0: Ouais, parce qu'on est en train de beaucoup analyser les retours qu'on a vis-à-vis -vis de cette fonctionnalité là, et on est en train de mieux comprendre à la fois le fonctionnement d'Apple et le fonctionnement de Spotify,
1: puisque c'est sur ces deux plateformes qu'on qu étudie les, les résultats. Très chaud d'intégrer la bêta privée. On pourra en parler <rire> après. <rire> et ok, et donc, ça, donc ça, vous allez mettre. Donc ça, c'est l'une des euh, des features que vous allez du coup mettre en
0: place. Et donc, maintenant, ce qu'on doit faire, parce que je pense que c'est euh, euh, indispensable pour la sortie de cette fonctionnalité, il faut absolument qu'on intègre du conseil à l'intérieur de cette fonctionnalité. Par exemple, tu tapes un titre d'épisode, immédiatement je te donne un score euh, sur nous ce qu'on appelle le PSO, Podcast Search Optimization, je te donne un PSO score pour te dire est-ce que c'est bien ou pas bien Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses de mieux vis-à-vis -vis du titre que tu es en train de taper euh, Ou je te donne plus globalement une overview sur euh, ta visibilité actuelle et je te donne des conseils. Tiens, là, euh, par exemple, dans le nom de ton podcast, il euh, n'y euh, a aucun mot-clé que qui t'intéresse qui est dans le nom de ton podcast. Moi, je te conseille pas de changer le nom de ton podcast. Je te je conseille juste d'ajouter des choses au nom de ton podcast. Tu vois, c'est euh, ton podcast. Tirer
1: les mots clés qui, qui t'intéressent. Ok. Par exemple, moi, c'est si je voulais faire de, pour reprendre l'exemple, de l'ActuTech, enfin mm. que j'appelle ça euh, La Chapelle ActuTech, par exemple. Exactement. Ok. Très très clair. Et ça, ça c'est Et ça, ça c'est. Vous voulez le développer en mode agence conseil ou c'est l'outil qui va me conseiller ça ouais, Moi, j'ai pas du tout envie de devenir une agence. Donc Franchement, c'est un vrai, euh, ouais. c'est
0: un vrai, une vraie discussion qu'on a en interne, et, et j'ai vraiment pas envie de devenir une agence. On fait de, de on a de l'expertise, on a des offres pro, on on, on vient conseiller des euh, des grands groupes, des grandes marques, parce qu'effectivement, euh, on a deux euh, deux facettes C'est qu'on travaille beaucoup avec euh, un grand nombre de podcasteurs indépendants, mais à côté de ça, on travaille aussi avec des très grands groupes qui avec, font leur propre podcast, qui hein. font leur propre podcast, qui font de la communication externe ou interne parfois. Et on n'a pas envie de devenir une agence, même si dans ce cadre-là, dans ce deuxième cas, oui, on peut intervenir auprès de, de, de grands groupes pour leur donner des conseils. Ok, donc tout ça,
1: c'est en mode un peu privé. Donc mm -hmm. là, en, en, dans ce qui est live, ouais. qu'est-ce qu'il y a pour aider marketingement un, un podcaster à, du coup, à faire plus de vues et à beaucoup plus à aller toucher son public Un outil qui te paraît peut-être évident, parce qu'il est actuellement chez Ocha,
0: mais qui n'existe pas forcément sur toutes les autres plateformes. C'est ce qu'on appelle, nous, le smart link. C'est cette page qui va référencer tous les liens vers les plateformes d'écoute pour son podcast. Ça, hein. Et là aussi, tu le vois peut-être pas passer, mais parce que nous, c'est important pour nous d'améliorer ta conversion, une des fonctionnalités du smart link, c'est ce qu'on appelle le deep link. Qu'est-ce que c'est C'est l'idée de supprimer une étape entre ton smart link et la plateforme d'écoute. Pourquoi Parce que, normalement, par défaut, quand tu cliques sur ton lien Apple Podcast, dans la plupart des cas ou sur toutes les plateformes en général, tu vas être redirigé vers la page de l'émission de ton podcast. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu as partagé le smart link de cet épisode qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'auditeur va lui-même devoir chercher dans la liste après sur Apple Podcast quel était le, le, le bon truc et puis c'était quoi au fait, etc. Tu C'est chiant. Ouais. Et en fait, nous on a supprimé ça. On a fait un robot qui de lui-même va regarder sur Apple Podcast quel est le bon lien par rapport à l'épisode que tu as fait, il va directement le mettre dans ton SmartLink. Ce qui fait que quand tu cliques dessus, tu es directement redirigé vers la page de l'épisode sur Apple Podcast.
1: Est-ce ouais, que les gens comprennent en fait le SmartLink Par exemple, pour notre épisode, ouais. quand euh, je vais en faire la promotion, ben, en fait, je vais sur euh, Ocha, sur l'épisode qu'on vient de faire, ça me dit « copie ton SmartLink », je le copie, et là, ça amène les gens sur une espèce de petite landing page ça. où ils vont pouvoir du coup… Avoir un résumé de l'épisode, un résumé écrit, euh, mmh. de la description que j'ai voulu en faire. Et du coup, un lien vers l'épisode sur Apple Podcast, un ouais. lien vers l'épisode sur Spotify, ouais. sur Deezer, et du coup, et toutes les autres euh, plateformes qui sont un peu plus négligeables en termes d'écoute, mais euh, qui ont le mérite d'exister. Et, et, et peut-être que tes auditeurs préfèrent parfois euh, telle ou telle plateforme ouais. et tu les frustres pas en leur
0: proposant tout. Voilà, tu les leur proposes tout. Voilà. Et donc, on a plein euh, de, tu vois, de petits. Euh, euh, outils comme ça qui sont intégrés au chat, qui sont parfois invisibles hein, pour 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 des podcasters qui n'ont pas testé toutes les solutions et qui ne connaissent pas toutes les solutions. Mais ça fait partie notamment de, de, de notre regard vis-à-vis -vis de ça. Je pourrais te parler aussi des statistiques sur lesquelles on est certainement un peu plus avancé. Le fait que tu puisses voir... Ouais,
1: moi, je regarde tous les jours mes stats. Ouais, le Ocha, fait ouais. que tu
0: puisses voir, tu vois, chez Ocha, tu peux voir par exemple tes stats par région, ouais. euh, par ville, euh, si tu as envie vraiment d'aller dans la profondeur, de comprendre tes auditeurs, puisque le marketing, c'est avant tout... Comprendre qui est ton persona, qui est ton euh, auditeur cible, pour ensuite
1: aller euh, le cibler
0: encore plus et développer ton audience.
1: Et alors là, c'est peut-être moi qui l'ai pas vu. On est d'accord qu'il n'y a pas YouTube, par contre, dans. dans, dans, sure. dans... On, peut, on peut également distribuer sur YouTube. Tu peux distribuer sur YouTube. Alors... Peut-être que je n'ai pas pris le bon forfait. Peut-être que c'est un forfait un peu supérieur, non je, je...
0: Alors c'est à partir du deuxième forfait où tu oh peux. Ben... Mais toi, aujourd'hui, tu enregistres avec des caméras mmh. euh, sur, euh, sur YouTube directement. Euh, donc il n'y a pas d'intérêt, puisque de toute façon, ta vidéo, tu vas la poster sur YouTube. Par contre, ce qu'on fait pour les personnes qui n'enregistrent pas euh, en vidéo, qui n'ont pas aussi beau setup que ce que tu peux avoir toi, ce qu'on fait pour pour eux, c'est que automatiquement, on génère une vidéo avec le nom du podcast, l'image, le machin, etc., et on la publie automatiquement pour eux sur YouTube.
1: Ok, donc c'est pour ça que moi, en effet, la personne qui gère ça va directement sur YouTube pour le mettre. Même si je crois, par exemple, que alors, je sais qu'on peut sur Spotify... On peut maintenant mettre la, la vidéo également sur Spotify
0: Oui tout à fait, c'est un truc que Spotify propose de, depuis peu, qui ouais, okay. est encore un peu en test.
1: Et Est-ce que vous aidez euh, les, euh, les podcasteurs à monétiser leur, euh, leur contenu
0: Oui bien sûr, on a une offre de monétisation euh, sur Ocha et à partir du moment où euh, aujourd'hui c'est 5000 écoutes, il faut que tu fasses au moins 5000 écoutes euh, par mois. Vous
1: êtes une régie en
0: fait On travaille plutôt avec des régies. On est okay. un peu un, un service qui met plutôt en lien avec une régie, on travaille avec des régies. Aujourd'hui, on travaille avec une régie qui s'appelle Target Spot, on travaille aussi avec une autre régie qui s'appelle Soundcast, et on fait plutôt ce lien entre les
1: podcasteurs et les régies audio. Donc c'est donc... là que c'est demain, moi, alors moi, il est déjà monétisé, alors moi, j'ai choisi un un autre euh, biais, c'est comme je suis au début. Moi, je, je trouve mon sponsor avant euh, de tourner, ouais. et en fait, euh, automatiquement, tu vois, je vais filmer. Euh, filmer euh, le, une intro avec euh, le, le sponsor, et je vais l'intégrer directement à mon audio, donc je passe pas par une régie. Mais imaginons, je ne ferai pas ça. Je pourrais du coup monétiser mon podcast euh, sur sur Ocha. Je me branche en fait sur votre. Euh, votre régie de régie, grosso modo, mmh. ou votre, enfin votre outil de monétisation. Et là, c'est quoi Vous me proposez un coup par mille, et automatiquement, ça va balancer de de la pub et ça va euh, tous les mille me donner euh, ce qui a été euh, ce qui a été annoncé.
0: C'est pas beaucoup plus compliqué que ce que fait YouTube. Hein. C'est euh, mmh. tu vas sur Ocha, tu cliques sur un bouton pour dire que 7 tu renseignes deux trois euh, deux trois infos.
1: Je peux choisir du coup mes annonceurs ou euh... sur YouTube, tu choisis Je crois pas, non.
0: Non, bah, tu pareil, peux refuser, non Comment ça se passe Non, non parce qu'en fait, c'est c'est le système de programmatique. Ouais. Dès lors qu'on est sur du programmatique Alors programmatique je suis désolé il faut expliquer Ce Programmatique c'est euh, En clair c'est de la publicité automatisée Si je dois le simplifier je dirais ça C'est de la publicité qui est automatisée Et parce qu'elle est automatisée Et que c'est tout le fonctionnement Tu peux pas choisir ouais. Parce que ça fait partie du, 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 du fonctionnement du truc Donc toi même tu peux pas choisir euh, et, et, et la plupart des publicités Qui sont jouées sur des podcasts Ne sont pas choisies par les les, les podcasts. On peut dire les domaines qu'on veut pas. Voilà, si c'est un truc sur euh, c'est de l'alcool, c'est euh, pétrochimie, etc. Ça je veux pas. Ça on peut le dire. Mais par contre, tu peux pas choisir ton. ton insert, Et est,
1: on est on est on est sur quel euh, on est sur quel un peu sur quel chiffre aujourd'hui. C'est c'est quoi le coup par mille qu'on peut qu'on peut en espérer?
0: F Franchement, c'est euh, c'est assez variable. Euh, tu vois, tu parlais aujourd'hui. Euh, toi, tu fais finalement des euh, ce qu'on appellerait nous des opérations spéciales. C'est-à-dire que tu fais un deal directement avec euh, avec un annonceur et donc là c'est très différent de ce que tu peux avoir et là tu peux avoir des coups par mille. Je sais que t'as déjà eu un uh, match Stéphanie qui euh, parle très, de façon très transparente sur ce genre de sujet et qui a des 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 coups qui sont euh, qui
1: dépassent euh, totalement. C'est quoi
0: 90, 90 euros je, je, par 1000 je, 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 je vais pas parler pour lui. Je ne je vais pas. Je vais non, pas mais je mille.
1: crois que comme il l'a dit, il me semble que c'est ça. Bon, à, à vérifier, mais il me semble que, que est
0: là, ça. il a des coups très très élevés. Là où en problématique, c'est très différent parce que c'est automatisé donc forcément les coûts sont sont plus faibles mais en général tu peux être entre 12 et 15 euros du du CPM donc du coup par mille.
1: Ok donc ça toutes les mille écoutes tu gagnes 15 balles quoi. C'est ça. Ok donc ce qui est, euh, ouais ce qui est il faut faire beaucoup d'écoutes parce que c'est ça que tous les jours doivent savoir c'est que c'est que la, le monde du podcast c'est quand même une jungle et il y a quand même beaucoup de gens et pour, euh, pour faire son trou c'est quand même c'est quand même euh, assez 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 compliqué mais toi par exemple le, qui, en fait là où ça va intéresser beaucoup de monde parce que j'ai quand même beaucoup de créateurs de contenu qui euh, qui euh, qui m'écoutent c'est ça que le podcast en général c'est c'est pas le 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 médium que les gens choisissent tout de suite parce que bah voilà ça prend du temps euh, ça c'est des frais c'est c'est de l'organisation faut trouver ses invités faut voilà quand on veut faire bien les choses ça prend du temps et ça coûte de l'argent donc c'est pour ça que moi j'ai la chance d'avoir pu trouver des sponsors qui m'ont euh, permis de faire ça dans les excellentes euh, conditions mais euh, du coup, les gens qui vont vouloir euh, du coup le, le, le monétiser, ça va être ça va être quoi grosso modo les, les conseils qu'on qu pourrait leur donner euh, là-dessus euh... Alors, avant tout, tu vois, tu parles de monétisation directement vis-à-vis -vis des créateurs
0: de contenu. C'est pour ça que chez Ocha, nous, notre euh, première mission euh, avec Ocha, c'est d'aider les podcasters à faire croître leur audience. Beaucoup de créateurs vont avoir direct le souhait de monétiser. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on met des paliers pour dire « ça sert à rien ». Si tu en dessous de 5000 écoutes, et même à 5000 écoutes, c'est pas disons, ouais. incroyable, euh, tu n'as pas un taux de remplissage à 100%, donc c'est pas incroyable. Donc avant tout, nous, le conseil qu'on donne, c'est « concentre-toi à faire un, un bon contenu, et deux, à bien le marketer ». Après, si tu as de l'audience, t'inquiète pas, Ça sera simple de le monétiser, tu n'auras pas de soucis là-dessus, mais avant tout, concentre-toi sur ça. C'est long, et ouais, il faut être sûr. faut
1: être faut être rigoureux, récurrent quoi. Mais j'ai envie de dire est-ce que tu connais un contenu oui.
0: où euh, c'est pas le cas tu, tu parlais du coup vis-à-vis -vis du podcast et tout mais où ça demandait beaucoup de travail mais en réalité aujourd'hui, moi je connais aucun contenu où c'est simple de devenir hyper célèbre du jour au lendemain en faisant euh, très peu de travail ou euh, très peu d'engagement. Partout, tu as besoin
1: d'engagement euh, sur euh, sur ce que tu veux faire. Ouais, on est d'accord. Parce que toi du coup qui as ça que on, je sais pas si tu te considères comme un, un un expert du monde du podcast, bon, je, je pense qu'un petit peu, oui, parce que ça fait euh, six, sept ans que vous êtes euh, à fond dessus, que vous devez échanger avec des podcasteurs et des podcasteuses et des podcasteuses, c'est dur à dur tous les jours. Euh, c'est quoi ta vision de, bah, de l'évolution du podcast d'il y a sept ans versus ça même il y a deux ans versus ça aujourd'hui et même peut-être ta vision de demain pour, 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 pour l'évolution de ce médium euh, Écoute, ils il se professionnalisent de plus en plus déjà. Euh...
0: Il se tourne, il y, a, il y a un truc qui est assez récent, c'est que le podcast se tourne de plus en plus aussi avec la vidéo, il se, il se connecte de plus en plus avec la vidéo. On le voit notamment, enfin euh, le podcast a connu notamment l'arrivée de TikTok, et c'est vrai que TikTok a beaucoup développé, euh, parce qu'il a amené TikTok a aussi, euh, alors je ne sais pas si c'est TikTok ou Instagram, mais il a amené aussi les shorts à un moment donné sur YouTube, et tout ça a favorisé le fait que le podcast devient de plus en plus aussi visuel. Euh, il se professionnalise de plus en plus. On l'utilise de plus en plus. Je pense qu'à une époque, on avait beaucoup plus de, de podcasts de passion et de passionnés. Sur, alors on en a toujours, heureusement. Mais il y avait beaucoup plus de podcasts qui étaient un podcast de bande, de passion, euh, juste de plaisir. Aujourd'hui, je dirais, et c'est vrai, peut-être encore plus particulièrement chez Ocha, parce qu'on a des offres payantes et c'est pas forcément les moins chères, euh, mais on a beaucoup plus de personnes qui vont faire ça pour leur marque personnelle. Euh, tu vois, en tant qu'experts euh, d'un domaine, etc., qui va qui vont faire du podcast pour revendiquer leur expertise. Et c'est vrai que le podcast, euh, c'est quand même un super médium pour se revendiquer sur une expertise particulière euh, par rapport à un, un simple écrit ou une vidéo YouTube que tu as mal tournée, où tu pas le bon éclairage, etc., où tu pas à l'aise dessus.
1: Le podcast, c'est un peu plus simple. Et surtout, c'est evergreen donc Evergreen, pour, je ne sais pas si j'ai la bonne définition, mais en fait, moi, ma définition d'Evergreen, c'est que du coup, c'est un, un contenu qui ne devient pas obsolète du jour au lendemain. C'est un contenu qui reste. Euh, par, contrairement, moi, tu vois, je viens plutôt de, de LinkedIn de base. Mm -hmm. C'est un peu le premier médium sur lequel j'ai pu euh, faire mon trou, on va dire, et, et me créer une audience et même une communauté. Hein. Mais en fait, on ne va pas se mentir aujourd'hui, sur LinkedIn, ton post, euh, 5 heures après, ouais, bon, 24 heures après, il est mort, plus personne ne le lira, et c'est ce qui fait qu'on est obligé d'écrire tous les jours, et même dans mon cas, même plusieurs fois par jour. Alors qu'un podcast ou une vidéo sur YouTube, bah, deux ans après, elle peut continuer à être bien aux sûr. vues. en fait. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. T'as vraiment ce côté, ce qu'on appelle binger, c'est-à-dire que quand un auditeur découvre un nouveau podcast, euh, bah, s'il a apprécié un épisode, il en écoute un deuxième, et puis il va, il va, il va retourner un peu en arrière, tu vois. Il n'a aucun souci, il s'en fout. Euh, ce qui va regarder et, et tu vois euh, ça a été mon cas quand j'ai vu ton podcast c'est euh, je m'en fous des dates j'ai regardé la liste des invités ouais. le titre de tes épisodes j'ai regardé les titres je me dis ah lui j'aime bien tu vois Mathieu Stéphanie ah bah tiens j'avais envie d'écouter vois ça m'a intéressé et je m'en fous que ça soit ton deuxième donc c'est peut-être l'un des plus anciens que tu fait c'est pas grave donc effectivement en termes euh, d'investissement sur le long terme c'est vrai que t'investis sur le
1: podcast mais c'est quelque chose qui reste plus longtemps et toi est ce que tu penses que euh, demain euh, aujourd'hui aujourd par exemple c'est quoi la place du podcast euh, chez, dans les plus grands groupes hein, tu parlais tu parlais des grands groupes euh, tout à l'heure est ce qu'aujourd'hui c'est un outil qu'ils utilisent est, est ce qu'ils créent des je sais pas des podcasts internes ou même des podcasts pour leur communication externe est ce qu'aujourd'hui ça se fait de manière négligeable ou est ce que tu sens que c'est quelque chose qui est en train de, de grandir ça grandit énormément ça a énormément grandi ces dernières années euh, pour te donner une
0: idée chez au char, on travaille avec euh, 30% des entreprises du CAC 40 et je crois qu'on travaille quasiment avec euh, presque la totalité des ministères français. C'est une autre typologie mais c'est aussi intéressant de voir que... Les ministères que... français, ouais. c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils font Ils font du podcast de, de, externe essentiellement, alors pas de l'interne pour le... Pour, tu peux euh... donner un exemple, par exemple le ministère de l'économie a son propre podcast ou... Euh... Alors, je fais très nul sur les exemples. Je sais juste qu'ils sont clés en château, mais je sais que oui, le ministère de l'économie, le ministère de l'intérieur. Euh, je crois qu'il y a un ministère sur les douanes qu'on doit qu'on doit avoir ou un truc comme ça. Euh, mais mais on les a quasiment tous en fait. Quasiment tous les ministères sont, ont des podcasts. Alors surtout pour communiquer euh, à
1: l'extérieur. Et ils utilisent chat mais bon, je suppose qu'ils utilisent des agences, enfin des boîtes de production pour euh, le, le, leur produire en fait. La plupart du temps, ouais.
0: La plupart du temps. Sur les rangs groupes, euh, là, le plus grand usage. C'est la communication externe. Euh, on a des super clients euh, comme des banques, des assurances, etc. qui En fait, tu le sais, mais le podcast, ce qui est génial avec le podcast, c'est que c'est le média qui permet, c'est un média de, de la sincérité et de l'honnêteté. Mmh. Pourquoi on dit ça Parce que quand tu écoutes un podcast, c'est assez amusant, c'est que la façon dont tu écoutes le, le podcast, c'est généralement très souvent d'ailleurs, tu l'écoutes avec euh, un casque ou euh, des oreillettes, sauf si tu l'écoutes dans ta voiture, ça dépend, mais et donc il y a une proximité qui se fait entre l'auditeur et l'animateur, ouais. qui est très proche. Par rapport à la vidéo, où souvent es plutôt il y a une barrière qui est l'écran et qui vraiment te, 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 te fait comprendre que tu t'es pas là, tu t'es pas avec eux derrière l'écran, tu vois ça. Alors que l'audio c'est très différent, ça crée cette proximité. Donc ça, pourquoi je parle de ça Parce que il euh, y a plein d'études qui montrent que euh, il est beaucoup plus simple de faire passer des messages à des euh, à une audience à travers le podcast qu'à travers notamment la vidéo. Et ça, les entreprises, elles le comprennent bien. Elles comprennent leur intérêt de pouvoir aussi communiquer de façon très différente. Et la plupart du temps, moi, ce que je dis aux clients avec qui on travaille sur les entreprises, c'est je dis, si vous voulez réussir votre podcast, faites en sorte... De ne pas communiquer de la même façon dont vous communiquez d'habitude, c'est-à-dire éviter la communication qui est trop corporate.
1: Ouais, les éléments de langage et le, le, le storytelling, tout, tout, tout fait. Exactement. Du coup, c'est ça, tu devrais leur faire faire des, des podcasts justement jouant au Lego et comme ça, ils seront, ils seront nickels, quoi.
0: <rire> Exactement. Non, non, mais c'est hyper important. Alors, la plupart travaillent sur la communication externe. T'en as aussi euh, qui font la communication interne. C'est génial le podcast parce que c'est le seul média que tu peux consulter tout en faisant autre chose. Ouais. Ça veut dire que tu as, as un commercial qui est dans sa voiture, euh, bon, il ne te sert pas à grand chose pendant qu'il est en train de conduire, bah, tu peux en profiter pour lui donner de l'information, pour le former sur des, des choses, etc. Et là, tu peux utiliser son temps disponible. Grâce au podcast, tu peux faire ça.
1: Et en général, comment, comment, comment ils s'y prennent Pareil, ils, ils louent des studios, ils font ça en interne. C'est quoi Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans Comment euh, demain, demain euh tu veux créer du mouvement, tu veux créer ton propre podcast, mais tu sais pas comment t'y prendre. Tu vois, mm -hmm. as pas, as pas le playbook de, par exemple, de la manière dont on a créé celui-ci. Comment les, comment les gens s'y prennent, en, en général? Très souvent, les, les, les grands groupes vont passer par des agences et des studios. Il y a des
0: super studios de production de. de, de peux donner des noms
1: là comme ça, quoi parce que je les connais pas.
0: Fr 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 franchement, je vais me fâcher avec beaucoup d'entre eux euh, parce que je travaille avec la plupart tu des. des... En, en, off, du coup. <rire> je t'en donnerai, évidemment, je t'en donnerai, mais j'ai pas envie d'en citer parce que je vais en oublier plein et, et, et je, vais, je vais pas me faire que des copains. Euh, mais il y en a des super. Et, et chez Ocha on a le, le plaisir de travailler avec la quasi-totalité. Et, et, et c'est génial et quand on peut recommander d'ailleurs des studios ou des agents on est hyper content de pouvoir de pouvoir le faire. Euh, donc souvent c'est ça. Après il y a aussi euh, parfois des euh, tu vois des 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 pôles communication marketing et tout interne euh, à la boîte qui vont eux-mêmes décider de le faire de le faire par eux-mêmes et qui vont gérer le truc parce vous que vous acheter les petits micros les petits trucs ouais euh... mais parce que euh, souvent ça ce cas là tu vois c'est assez marrant c'est que souvent t'as un passionné de podcast t'as ouais. un mec ou une nana qui est fan euh, qui écoute la mort du podcast tout le temps qui a réussi à vendre ça à sa, à sa direction et qui a réussi à prendre le projet euh, lui-même ou elle-même et, euh, et qui va développer ça et, et, et sincèrement c'est cool parce que comme c'est des auditeurs de podcast ils savent ce qu'il faut faire et pas faire ils ont un peu compris ça, ils sont vachement intéressés au sujet ils sont codes, quoi. et, et c'est génial et avec eux nous, on a beaucoup de plaisir à travailler parce que il euh, y, a, y, a, y a une vraie émulsion une vraie passion autour du, du projet
1: Ok, c'est trop bien. Euh, je change vraiment un petit peu de sujet pour pareil bien comprendre en fait aujourd'hui un peu l'ampleur de ce qu'est Ocha. Euh, aujourd'hui, vous vous êtes combien dans dans la boîte et vous faites à peu près combien de chiffre d'affaires si c'est quelque chose que si c'est un chiffre qui est public
0: Non, on communique pas dessus. Par contre, on est. Je peux te dire deux choses. C'est un chez Ocha, on est un peu plus d'une trentaine. Je crois qu'on est à peu près 35 okay. aujourd'hui. Et euh, une une un élément que je peux donner aussi, c'est qu'on a à peu près 10 000 émissions qui sont actuellement hébergées chez nous. Pour te donner une idée, sur euh, un mois, ça doit représenter à peu près euh, euh, quelque chose
1: comme euh, 20 millions d'écoutes par mois. Pourquoi ne euh, vous créez pas votre propre régie pub, du coup, avec euh, toute cette euh, masse d'audience que, que, que vous avez
0: Parce que c'est pas notre mission.
1: Et, euh, OK, mais vous voulez, ça pourrait être un, un axe de diversification
0: Oui, possible, mais, mais, mais ce n'est clairement pas notre mission. C'est clairement ça notre fait ouais. Non, et, et, et franchement, il y a, y a déjà euh, plein de boîtes qui sont sur ce sujet-là. Je vais te dire une chose, honnêtement. Ça me fait pas bander de, de faire de la publicité. Parce que faire de la publicité, c'est vendre un contenu qui est pas le tien ouais. à, à des personnes qui veulent juste placer un message publicitaire sans vraiment s'intéresser euh, au
1: contenu sur lequel ça va être placé. Donc ça, c'est, putain, euh, on sort un peu de la mission. Non, mais tu vois, en... moi,
0: en tant que créatif, j'avoue, c'est pas ça qui me plaît et ouais. qui, qui m'excite spécialement. Moi, ce que j'aime, c'est créer un super produit, euh, comprendre les attentes de mes clients. Essayer d'imaginer le truc auquel ils ont même pas pensé et, 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 et apporter une vraie euh, value proposition euh, pour, euh, pour eux. Et je trouve que la publicité, c'est très bien qu'il y en ait. Et, et c'est pour ça qu'on en, en intègre aussi. Mais nous, le faire et nous, l'intérêt, franchement, il euh, euh, y a des super boîtes qui le font. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu peux prendre deux régies euh, ouais. l'une à côté de l'autre, franchement, euh, euh, pour un peu connaître le truc... Euh, elle se bataille généralement avec les mêmes annonceurs sur des centimes quoi. Sur des centimes et et il y a pas de voilà il y a pas de plus value particulière euh,
1: ouais, d'un ouais, côté non, ou de l'autre. Je comprends et, et du coup vous vous êtes une boîte qui est 100% bootstrap ou vous avez euh, levé des fonds dans votre histoire
0: Non on a levé un peu de fonds alors euh, euh, donc à travers euh, notre histoire tu vois avec Radio King qui euh, qui était déjà là qu'on a commencé. Il reviendra euh, après ouais sur, ouais, coup, sur la revente en fait, ouais. Radio King a, a, a toujours été rentable a toujours été une boîte rentable et elle nous a permis de pouvoir développer au chat, de pouvoir vraiment nous aider là-dessus, et de pouvoir développer au chat, et donc de financer aussi en partie au chat. Après, même si
1: c'était deux boîtes différentes ou c'était la même boîte de base En
0: fait, on avait une holding, si tu veux, on avait une holding avec des flux de trésor libre entre ouais. les deux, donc ça permettait aussi de, de, de faire D'autofinancer un nouveaux ouais, projets ouais. avec l'ancien, quoi. Exactement. Hum, et, et non, on a fait une levée de fonds en mars 2020,
1: avant Covid. Ah ouais, putain, juste avant, parce que le, COVID, le confinement avant. était le 17 mars. Justement, nickel et on a on a fait une petite levée d'un million d'euros. ton anniversaire du coup. Ouais, justement,
0: juste, juste euh, parfait. Et on a fait un million deux euh, sur sur ça pour justement aider à, à développer un peu mieux un peu mieux le projet.
1: Donc c'était quoi C'était surtout pour de la RH, pour du euh, recruter, enfin pour recruter des devs ou recruter de, des gens qui qui étaient plutôt ancrés produit quoi.
0: Ouais, un peu un, un peu plus produit, mais aussi euh, on a on a on a beaucoup recruté sur la partie marketing. Moi, je crois beaucoup au fait que euh, aujourd'hui, notamment des boîtes comme les nôtres, euh, si tu veux réussir la croissance de ta boîte, tu dois aussi investir sur le contenu. Et tu vois, chez Ocha, on a des podcasts, euh, on a une chaîne vidéo, on a euh, beaucoup de, de blogs, on fait des webinars, etc. Mais je crois beaucoup au fait que euh, ta croissance peut venir aujourd'hui et vient plus simplement aujourd'hui, notamment dans le domaine dans lequel on est, si tu apportes aussi de la valeur en termes d'information, de communication,
1: etc. à tes potentiels futurs clients. Donc vous, vous avez vos propres podcasts, vous êtes vos premiers clients quoi, grosso modo
0: ouais on a un podcast qui s'appelle Tips, qui est un podcast qui te donne des astuces pour bah justement gérer et développer ton ton propre podcast euh, et ça, ça nous permet aussi voilà d'avoir de, de, aussi notre propre podcast c'est quoi un comprendre. peu la
1: du coup la pas la ligne édito mais c'est quoi un peu la forme que ça prend c'est quoi c'est euh, c'est un host euh, face cam enfin justement face micro qui parle tout seul ou avec un invité c'est de l'hebdo du mensuel c'est quoi
0: non c'est euh, une personne de, de l'équipe là en ce moment c'est plutôt Emma qui euh, qui enregistre les les podcasts de Tips euh, face euh, face caméra effectivement puisqu'on l'enregistre aussi et euh, euh, Faut que tu l'écoutes parce que c'est euh, même la vidéo euh, sur YouTube, c'est il euh, y a un peu euh, de, de sound effect, c'est c'est un peu fun, tu vois, c'est euh, ils, ils font vraiment un truc qui est euh, qui est pas juste un monologue. Ok, ça s'appelle donc Tips, t i, tips, t -I euh, Je tape Tips et je, je trouve directement tips la chaîne. Au chat, s'il si, 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 faut, et tu vas me trouver okay. très vite.
1: Ouais. Ok, c'est trop cool. Bah écoute, je te propose qu'on peut-être on refasse un un, un, un un pas en arrière, parce que ça c'est c'est quand même intéressant, ça quand même dans la dans la vie d'un entrepreneur, parce que ça que tout le monde euh, j'allais être vulgaire ce 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 branle sur les exits ou quoi mais ouais. en fait qu'on qu'on se le dise hein des exits euh, ça arrive pas 15 fois dans sa vie ça arrive peu souvent même parfois ça arrive pas mm. donc quand ça arrive je pense que c'est quand même des histoires intéressantes à raconter donc toi est-ce que tu peux peut-être redonner un peu le contexte à ce moment-là et puis en fait savoir bah comment vous êtes comment euh, le racheteur vous a approché quels ont été un peu les échanges comment comment ça se passe c'est ça c'est intéressant ouais écoute euh
0: c'est alors pour tenir le contexte je crois que c'est un truc où on a ça fait quatre ans qu'on fait au chat un peu moins de quatre ans à mon avis qu'on fait au chat euh, et donc ouais un peu un, un genre un truc je sais pas entre 9 et dix ans qu'on fait radio king et et donc on a eu cette nouvelle vision à travers au chat on a développé au chat on voit que ça prend on voit que ça moi ça me plaît à mort euh, je m'éclate à fond sur cette boîte là et, et comme je ai dit que je suis un créateur je suis pas un développeur donc forcément à un moment donné j'arrive au truc où j'ai un peu moins de fun à euh, continuer à développer Radio King tout en euh, créant et, et continuant
1: de développer euh, Ocha. Moi personnellement, j'ai moins de fun là-dessus et euh plafond dans ta tête quoi. Je ne savais plus où aller, tu vois. J'avais, j'avais plus la vision.
0: Euh, on parle souvent de vision enfin c'est assez galvaudé ce truc là mais moi j'ai compris euh, ce que c'était réellement euh, aussi à ce moment-là c'est que j'avais vraiment plus de vision j'avais plus ce qu'il fallait faire tu vois pour développer plus la boîte. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire.
1: Une, une, euh, franchement, ça faisait 10 ans, ça, que souvent, je pense que 10 ans, c'est quand même, c'est des bons slots hein, pour, ouais, euh, la, pour une aventure euh, entreprenante. C'est déjà long, en fait, il hein, faut que les gens ils se rendent compte de ce que c'est d'y piges à développer, à, fait, à, à faire les montagnes russes avec sa boîte, avec justement, on parlait de vision, mais une vision qui évolue, qui change, qui Exactement. tu peux pivoter, tu peux. il se passe énormément de choses, quoi. Exactement. Et, et, et donc,
0: c'est parti de ça. Euh, on... on, on on était OK avec euh, on s'est mis OK avec euh, avec mon associé on s'est dit écoute euh, allons-y euh, essayons de vendre la boîte. Ah
1: et donc c'est donc là le, voilà est très je différent de... ce, qui est, ce qui est important c'est que du coup l'idée vient de vous ouais, parce que souvent c'est plutôt le, une opportunité extra qui dit ah OK bah pourquoi pas nous on a initié non. le truc. C'est vous qui avez initié, nous, le, tour, a initié donc, le truc. Comment quand on prend ce type de décision donc euh, je suppose que l'étape 1 c'est que des gens on essaie d'identifier les gens qui pourraient, enfin, les boîtes qui pourraient éventuellement te racheter. Donc toi, c'est que, bon, là, on va spoiler, on l'a dit tout à l'heure, c'est le groupe Énergie, mmh. mais ça vrai que, à part euh, des groupes de radio, vous aviez peut-être d'autres pistes ou, ou pas Alors, la première étape,
0: en réalité, c'est euh, de comprendre comment ça marche pour vendre une boîte et pour trouver un, un acheteur. Ouais. Nous, on a compris que pour faire ça, il fallait pas qu'on fasse nous-mêmes, parce que ça envoyait pas un bon signal non plus, il fallait qu'on crée un process particulier. Ce process, il faut le faire avec euh, une, une banque d'affaires. Mmh. Tu passes par une banque d'affaires, généralement, qui va euh, t'aider à créer ce process-là, à définir ses cibles, comme tu dis. Tu peux et dire, toi, avec qui t'es passé ouais, euh, alors en, en plus, ils se sont fait racheter depuis. Euh, nous, la boîte qui, euh, par qui on était passé, c'était éclat euh, H-E-K-L-A. Euh, et je crois mmh. qu'ils se sont fait euh, racheter par euh, une boîte qui est beaucoup plus connue aujourd'hui, qui s'appelle BDO. Okay. Voilà. Euh, et, euh, et donc, moi, je prends contact avec cette boîte-là. Je vois euh, euh, qu'ils ont fait euh, pas mal de, de, de ventes et euh, gérer aussi des acquisitions pour de, de leurs clients, vraiment dans le domaine de la tech, SaaS. Je me dis, ah cool, ils vont comprendre ce qu'on fait. On fait un call avec eux, ils comprennent totalement ce qu'on fait. Euh, ils sont hyper bons, hyper smart, etc. Ils ont les bons, euh, les bons réseaux aussi, on sent qu'ils ont les bons trucs. Et, et, et à partir de là, euh, on travaille avec eux. On définit effectivement une liste de cibles potentielles. Une valo aussi peut-être
1: Valo bien sûr, ouais. à Clarence tout de suite. Euh... Ça vous le faites quoi Pareil avec votre expert comptable, il y a plusieurs méthodes de calcul, vous prenez une moyenne et vous avez une fourchette de, 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 de valo qui sera la vôtre. Quoi.
0: Franchement de toute façon sur beaucoup de décisions, euh, moi je fais appel à, au maximum d'experts autour de moi, je prends un peu tous les avis et puis après je décide. Euh, donc là, effectivement, expert comptable, euh, la banque d'affaires, je discute avec eux, je discute avec Charles, mon associé, je regarde un peu ce qui se fait en général, etc. Et puis on détermine quelque chose qui nous paraît cohérent par rapport à où on en est. Vous vous
1: considérez, vous étiez considéré comme un comme un sas quand même, Radio King. Ah oui, bien sûr. Donc là, donc c'est 100% quoi, donc, abonnement. Donc là, vous avez pris euh, votre ARR et on a fait Votre rentabilité, et après, de toute façon, là, c'est quoi C'est des, des multiples, hein C'est un multiple dessus. Tu veux, on peut non, on donner peut dire, des, des exemples de... Alors, je, je pense que le prix, ouais. il, est, il, est, il, est, il est sous NDA, ouais, tout mais, fait. Euh, mais euh, en général, les quel type de calcul on fait là Comme tu nous as pas donné ta renta, on peut on peut donner les, les types de, de calculs qui, qui peuvent être faits
0: ouais, ouais, franchement, sou souvent, alors ça dépend effectivement si ta boîte, elle est rentable ou pas rentable, mais euh, c'est des calculs de, de, de multiples, et en fait, plus tu es rentable, plus le multiple est plus important, euh, mais tu peux être à ah, euh, en dessous de une fois la euh, Il ah, euh, y a des boîtes qui se vendent à plus de dix fois l'erreur
1: Ok. Voilà. Donc on est sur ce type de calcul. Donc là, voilà, vous voyez la banque d'affaires. Ouais. Vous avez une valo, ouais. une liste identifiée. Et après, c'est donc c'est eux qui prennent la main quand c'est comme ça. Tout à fait. C'est eux qui ont qui montent un dossier et qui vont voir des racheteurs potentiels en disant sans donner le nom. Opportunité.
0: Au, au début, sans donner le nom, en expliquant un peu ce que fait la boîte. Bon après. On explique comment se fait la boîte, la plupart... On ne êtes pas loupe. 36 non plus à faire ouais, ça. C'est clair, euh, on n'est pas identifié. Donc tu disais des groupes médias, pas que. Il euh, y avait des boîtes de software dans le domaine de la radio euh, qui étaient aussi intéressées, d'ailleurs on en a discuté avec quelques-unes. Euh, des boîtes dans la publicité un petit peu aussi, parce qu'on avait une audience qui était là aussi sur Radio King qui était intéressante. Donc tu vois, on a plusieurs typologies de, 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 de target qu'on essaye de, de, de voir. Voilà. C'est un processus qui dure combien de temps Hyper long. Dans votre cas, ça a été combien de temps C'était trop long. Les, les, les premières targets, le premier euh, potentiel « oui », on a eu deux cibles à la fin qui, euh, qui ont dit un potentiel « oui euh, ». Ça, ça je crois que ça devait durer à peu près euh, 4 mois, je crois que ça a duré 8 mois au final, euh, parce, que, euh, parce que ça a mis du temps, on a entendu les retours, etc. Euh, au final, on arrive avec deux propositions, quand même, on est content. On a deux propositions. Donc, dont là,
1: énergie. Dont énergie. L'autre, tu peux pas dire, je suppose. Non, je
0: peux pas, je peux pas, la, je peux pas la donner. Euh, mais une boîte dans, qui faisait du soft, etc. Mais avec une histoire qui nous plaît pas. Tu ouais. vois, sur la façon dont ils souhaiterait, euh, racheter le truc, ça nous plaît pas, c'est pas, euh, voilà, euh, les termes nous plaisaient pas direct. Et énergie, j'avoue, euh, nous qui avons créé, enfin, moi qui ai créé pendant mes études ce truc-là, me dire que dix ans après, je le vends à l'un des premiers groupes radio euh, en France. Ouais, c'est kiffant. Euh, c'est génial. Ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, franchement, je me dis, trop belle histoire, canon. Et donc, on, a, on a avance avec eux. Et là aussi, ça a été très très long. Euh, parce que on a eu des due diligence. Euh, donc, euh, effectivement,
1: des, euh, des moments où on échange avec eux. Je peux expliquer ce que c'est une due diligence pour ceux qui ne savent pas
0: Ouais, clairement, c'est tout un process où... Euh, on se met à poil. <rire> Clairement, on va le dire comme ça. On se met à poil. l'acheteur venir en fait. Ouais, ils nous audite, ils nous demande un nombre de pièces euh, incalculables, comptables, euh, financiers, juridiques, tech aussi. Ils viennent voir le, la tech, ils prennent un ah, exemple. Ils vérifient
1: qu'il n'y a aucun loup dans le placard.
0: C'est ça. Et nous, on leur envoie tout. Et en fait, là, on a été bon, C'est que chez nous, la, la, toute cette gestion administrative, elle était hyper clean depuis le premier jour. Ouais. Donc, en fait, on sait leur envoyer les trucs direct. Et, 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 et je pense qu'en face, ils ont été assez étonnés de ça. À quel point le truc était clean. Parce que direct, on est passé par un super cabinet comptable. Direct, on, a pas, on est passé par des experts juridiques sur tout ce qu'on faisait. Donc tout était clean. Et, et tout était déjà archivé sur notre drive et tout. Donc c'était simple à leur envoyer. Et Donc ils ont été rassurés de ça. Ils ont vu le produit, ils l'ont édité. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de, 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 de problème de particulier. Merde dans le code. Voilà. Et donc après, c'est, on part sur... OK. On est ok pour maintenant avancer voilà le prix on se met ok en fait sur un, sur un prix et après tu arrives sur une autre partie qui est la négociation du contrat et là on commence à à rédiger donc les avocats discutent ensemble ils rédigent un contrat et là il y a beaucoup d'échanges sur les termes moi je veux ci moi je veux pas ça machin etc et là il y a beaucoup c'est ça
1: que souvent en fait quand on vend euh, sa boîte bon, bien sûr il y a on il on, y a un engagement sur un montant X à, à la signature et souvent en fait il y a euh, des conditions il peut y avoir des conditions d'orn-out de, c'est à dire qu'en fait vous seriez par exemple censé rester un an, deux ans trois ans et mmh. avec tel ou tel objectif qui peuvent justement débloquer ce qu'on appelle l'orn-out et en fait la deuxième troisième, quatrième partie euh, du prix est-ce que vous ça a été votre cas ou est-ce que c'était un prix net et un, un, une session nette
0: Non on a, fait, on a fait une session nette euh, tout simplement parce que euh, on, on est aussi dans un cas particulier chez nous Radio King appartient à une holding qui est euh, qui appartient elle-même à ses investisseurs. Donc moi, Charles et puis on a aussi quelques investisseurs dessus. Euh, et donc c'est pas c'est pas comme quelqu'un qui fait un exit sur sa boîte et les directs investisseurs sur cette boîte là.
1: Nous c'est notre groupe qui a cédé une boîte. C'est un okay. peu différent. Comme oh ils aurait pu mettre dans le contrat que les deux, on va dire, les deux dirigeants restent un certain nombre de mois c'est possible,
0: puisque moi, je suis déjà président d'une autre boîte, que je continue. Ok. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que normalement, quand tu vends ta boîte, effectivement, t'as raison, la plupart du temps, les, euh, les fondateurs continuent dans le projet. Moi, le truc, c'est que c'était de fait impossible, puisque j'étais euh, sur Ocha. Par contre, pour mon associé, mon associé qui était depuis euh, DG de Radio King, pour lui, c'était possible. Et donc, c'était aussi ce qu'on avait convenu de le départ avec mon associé, c'est de dire, bah, écoute, toi, tu vas continuer sur le projet Infiné, et puis, euh, il avait aussi envie de, de, de faire ça, évidemment. Euh, et donc, lui, aujourd'hui, il travaille euh, pour Énergie.
1: OK, très bien. Et donc, ce Rochat, t'es tout seul. Et ce Rochat, je suis le seul
0: euh, associé fondateur euh, opérationnel. en opérationnel. Et il, en reste, terre, il reste associé, évidemment.
1: OK, nice. Et euh, donc, OK, donc ça, ce sera, c'est assez frais. Hein. Tu me disais, c'est l'année dernière, non? Cette année. Ah c'est cette année carrément ouais, on a okay. validé 100 en quel juin, mois euh, juin juin dernier ouais. OK donc on a passé un bel été on était on était bien, était bien. on était, était content. Ouais, elle était était beau.
0: Voilà.
1: <rire> Meilleur été. OK nice et euh, donc maintenant full au chasse que ça que outre ça bah, qu'il y, y a la session, il y a, il y a la partie financière qui est forcément fait plaisir à ce moment-là mm. mais il y a aussi euh, c'est alors j'allais utiliser j'allais dire un boulet en moins mais on va plutôt parler de charge mentale pareil c'est on se à ce moment-là on se sont quand même libéré aussi d'un poids quoi. Énorme, mais plus
0: parce que ça a été un, un, un très très long process et que, euh, comme c'est nous qui l'avons initié, c'était notre projet. On voulait arriver à, à, à faire ça. Et, euh, et on espérait le faire plus rapidement, plus rapidement en réalité. Et, et, et jusqu'au bout, tant que, euh, je veux dire clairement, tant as que tu ouais. n'as pas l'argent sur ton compte, je peux dire que tu rafraîchis. Hein. Tant que tu n'as pas l'argent sur ton compte tu te dis, c'est pas fait. <rire> le jour où tu as l'argent sur ton compte, c'est là où tu le comprends, c'est bon, j'ai terminé. Et, et entre deux, il y a tellement d'étapes, je peux te dire, même au moment de la signature, on a eu des trucs, etc., fallait valider le truc, c'était... c'était à chaque fois, tu as des trucs à gérer, et, et jusqu'à la fin, euh, tu te dis que c'est pas, pas terminé. Mais c'est pas tant euh, parce qu'on veut absolument vendre, etc., c'est juste parce que, en fait, T'es sur ce process-là que ça te prend du temps, ça te prend l'énergie, ça te prend du mental, etc. Et que t'as juste envie de pouvoir mettre ça de côté pour être vraiment focus sur. Ouais, ce qu te plaît. Quoi, quand
1: tu fais un marathon, je pense que bon, même si les mecs ils aiment courir, euh, quand ils voient la ligne d'arrivée, euh, ils ont quand même hâte de de, de la franchir même, quoi. Tu vois, euh, ça reste dur quand même et puis ça reste la fin d'un d'un projet que que t'as fait quoi.
0: Ouais et, et c'est tu tu le disais, il y a, y a des entrepreneurs qui rêvent de ça et qui pour certains le font pas, etc. Mais c'est un truc qui est totalement nouveau. Euh, et donc qui te demande une énergie folle parce que tu dois être hyper focus sur chaque truc, tu apprends beaucoup de choses aussi sur les méthodologies, comment ça se passe, etc., comment, euh, à la fin, comment ça se passe sur la signature, ça va, comment ça se passait, euh, les termes du contrat, enfin, tu apprends énormément de choses, énormément de choses que, que tu ne savais pas avant euh, et que tu n'apprends que dans ce cadre-là. Donc hyper intéressant, mais en même temps, voilà, ça te demande aussi beaucoup d'énergie d'apprendre ce genre de, de choses de challenger aussi les avocats, de négocier en direct avec euh, l'acquéreur, euh, de gérer les tierces parties, etc. Et tout ça, ça te prend beaucoup de temps, ouais, mais beaucoup
1: d'énergie. Et parlons un petit peu de, du coup de, de, de la psychologie, parce que c'est vrai que ça, moi, j'ai euh, parlé de ça, je pense, avec euh, plusieurs dizaines d'entrepreneurs qui ont eu la chance de réaliser euh, un exit. Est-ce que, alors, outre là, ce que tu viens de dire, c'est que bah au moins, c'est fini, ça fait huit mois qu'on était sur le pont, quoi, ça a pris une, une énergie folle, et là, c'est terminé. Mais du coup, ce côté... Euh, j'ai euh, travaillé dur sur quelque chose. Et là, financièrement parlant, j'ai, euh, je récolte le fruit. Et puis, on est d'accord. De toute façon, c'est des grosses sommes à ce moment-là, quand euh, c'était quand même pas une petite, une, une si petite boîte mmh. à ce moment-là. Donc, euh, vous avez dû prendre une somme quand même assez, assez confortable. Est-ce que là, on est méga heureux? On célèbre ça de ouf. Ou est-ce que, du coup, on est, on est presque déçu, en fait, de dire, bon, bah, je suis content, mais en fait, euh, c'est pas non plus un aboutissement, quoi. C'est juste une étape, quoi. Parce qu'en fait, pour, pour beaucoup, sur le fantasme comme comme un aboutissement alors qu'en fait ça l'est pas quoi grosso modo euh, non ça n'est pas du tout alors ça, ça je suis assez d'accord
0: c'est que ça l'est pas euh, pour moi c'était une étape encore plus parce que comment dire dans la mesure où euh, tu vois j'ai j'ai vendu le lendemain je continue à bosser sur au chat ouais. et, et, et 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 mon train de vie euh, euh, par rapport à ça a pas changé c'est que le lendemain j'avais les mêmes problématiques qui est développées au chat faire en dire, etc donc c'était juste ok c'est bon c'est fait tu vois c'était juste check ce projet là check c'est bon c'est fait Et
1: personnellement dans ton lifestyle ça a changé des choses ou euh, non. pas pas tellement en fait
0: quand on non pense. franchement pas tellement franchement pas tellement
1: est-ce que peut-être il y a quand même des choses peut-être qui ont changé est-ce que tu t'es peut-être mis à plus investir à faire quelque chose enfin sans sans entrer dans, dans le détail parce que ça serait vulgaire mais euh, qu'est-ce que du coup qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent enfin est-ce que c'est plus des projets perso est-ce que du coup quand même professionnellement des choses dans lesquelles tu t'interdisais d'investir. Là, tu vas te mettre à investir. Est-ce que tu vas devenir business angel Est-ce que tu vas investir dans l'immobilier Est-ce il y a des choses comme ça que, quand même, cet argent va débloquer
0: Tu veux la vérité Vas-y. La vérité, c'est que l'essentiel de cette vente me sert à développer Ocha. Donc,
1: tu réinvestis ouais, dans Ocha. C'est ça. C'est ça qu'on aime. Bah, bien sûr.
0: Parce que je crois ouais. énormément à notre projet à travers Ocha. On est en train... De, de, on a une vraie vision, on est en train de développer en ce moment les US, on a une vraie différenciation sur le marché à travers d'outils comme celui où j'ai pu te parler. Et, euh, et ouais, moi j'investis je, 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 je là-dedans, j'investis là-dedans, parce que c'est ma passion aussi, je trouve que c'est génial. Et que, euh, écoute, euh, moi j'ai déjà une situation hyper confortable. Tu il sais, y a toujours un truc qu'on dit... Euh, tu sais, il y a toujours cette phrase à la con, enfin pas à la con, mais parce qu'elle n'est pas importante, mais qu'on dit sur le fait de... Euh, profiter du voyage et pas que de la destination. Et, et, et je crois beaucoup, vis-à-vis -vis du bonheur, tu parlais de, de psychologie, je crois je, je me suis beaucoup intéressé à ça et, et d'avoir le recul nécessaire pour dire, est-ce que là, je suis heureux ou pas Et là, avec ou sans euh, vendre, je suis heureux. J'ai un bon salaire, j'ai un super job, j'ai des libertés incroyables, je fais un job que très peu ont la chance de faire, j'ai une équipe incroyable aussi, j'ai un super cadre familial, j'ai une super épouse, et j'ai des super enfants, j'ai une très bonne maison, j'ai une belle voiture. Tranquille, tu vois Et donc, le fait de rajouter, et, et, et donc d'être dans la course, de rajouter pour rajouter pour rajouter, ça débloque quoi en plus, tu vois C'est matériel, etc. Mais ça, euh, comme je suis déjà heureux, bah, je suis pas sûr d'être beaucoup plus heureux à ouais. travers tout ça je peux faire peut-être plus de choses mais en je fait l'énergie qui
1: serait à donner versus le peu de bonheur que ça apporterait en plus il est un peu disproportionné quoi. En fait. c'est ça
0: et donc c'est pour ça que je suis très tranquille sur ce truc là argent par argent, euh, grosse vente par grosse vente c'est que avant tout c'est de dire dans tous les cas je suis heureux tout ce que je fais en plus c'est cool Mais 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 c'est tout quoi et en fait je suis plus en mode j'ai envie de préserver mon cadre et de m'assurer que mon cadre restera à minima celui là et si j'ai du plus, tant mieux. C'est pour ça que je préfère investir sur Ocha.
1: Peut-être que Ocha... Mais tu t'achètes la liberté de ne pas devoir aller supplier des banques Exactement.
0: ou aller relever des fonds.
1: Exactement. Peut-être
0: que Ocha sera encore plus important que Radio King. Fine. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer Radio King, Ocha, de faire en sorte que ce soit l'une des plateformes marketing de podcast les plus importantes dans le monde. Déjà en termes d'hébergeurs, on est 20e mondial. Euh, là, sur la partie euh, marketing, j'ai vraiment envie qu'on soit reconnu comme la première plateforme au monde.
1: Ouais, parce que, bon, bah, du coup, tu as un peu anticipé. J'allais te demander, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite C'est quoi un peu la vision Alors, je n'ai pas demandé la vision au long terme, parce que ça, c est, c est, euh, tu viens un peu de la donner, mais la vision, là, même à court, moyen terme, c'est quoi les, tes gros enjeux, là, 2024, 2025 Deux enjeux essentiels chez Ocha. Euh,
0: le premier enjeu, c'est ça. C'est de développer toute notre stratégie pour aider nos clients à faire croître leur audience grâce à des outils marketing, tels que celui que je t'ai expliqué et à d'autres. Voilà. Il, il y a notamment de l'IA là-dedans. Euh, il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles on s'intéresse aujourd'hui et qui vont aider nos, nos clients à se développer là-dessus. Le deuxième enjeu, c'est le marché. Aujourd'hui, le marché est fair, évidemment, en termes de podcast. Il est sympa, mais il est un peu petit. Même si on a des beaux médias aujourd'hui en France qui font du podcast, ça reste petit. On s'intéresse énormément et on, on a démarré euh, les US euh, depuis euh, l'année dernière. Euh, et euh, moi je fais pas mal de voyages aussi aux US et donc euh, on est en train de développer ce marché il faut qu'on arrive à, à craquer ce marché pour, pour faire croître au chat
1: Donc des nouvelles features plus l'international ouais. euh, pour faire tout ça, vous, tu prévois quand même de, de relever des fonds à un moment ouais. où euh, ça, va être, ça va être prévu ah ouais, D'ici 2024 il faut qu'on relève. Ouais. Donc tu repars en roadshow série, série A ou série B, c'était quoi C'était plutôt un, une levée, tu avais fait combien 1 million 2 1 million 2, on peut dire que c'est une petite série A hein, mais oui, bah, de toute façon, c'est ça. En, fait, en général, quand on parle de série B, c'est pour l'international. Donc, euh, grosso modo, euh, donc ça part en fond direct et tout. Ouais. Ok. Euh. Bah, écoute, euh, on va te souhaiter du coup bon courage pour ça. Est-ce qu'il y a hum, des sujets euh, donc tu aurais aimé euh, que l'on parle et qu'on n'a qu pas évoqué là, pendant, pendant cette session entre nous Écoute, je sais
0: que tu aimes bien ce sujet-là. Moi, je sais je suis un grand fan. Pas un grand fan, mais je m'intéresse énormément à l'IA. Euh, ouais. euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas euh, parlé, mais. Euh, je, 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 je m'intéresse beaucoup à l'IA parce que dans le domaine dans lequel je suis notamment la création de contenu et la création de podcast je pense sincèrement que ça va avoir une, une répercussion importante on est encore aux prémices et pour l'instant euh, il y a encore des technologies qui ne sont pas au, au niveau pour, pour avoir cette, ces effets euh, mais je crois sincèrement que et c'est pour ça que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt je crois sincèrement que l'IA euh, va beaucoup changer la façon dont peut-être on crée du contenu. Et certainement, et ça c'est encore plus sûr pour moi, pour mon domaine, la façon dont on le market et on le fait
1: connaître. Pour la création de contenu, je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, c'est quoi ta vision par rapport au contenu du coup, audio et vidéo Comment concrètement tu penses que l'IA va révolutionner ou du moins vraiment faire évoluer drastiquement cette, cette pratique
0: Je pense que de la même manière qu'aujourd'hui, quand tu fais ton podcast, tu fais en sorte de le distribuer sur toutes les plateformes, je pense que demain, quand tu feras ton podcast, tu feras en sorte qu'il soit distribué dans toutes les langues.
1: Ok. Voilà. C'est marrant parce que dans ce fauteuil, ce matin, il y avait Thibault Elzir, CEO d'Exa, de, eFounders, et on a longuement parlé d'IA et il me donnait un exemple de me dire, demain, ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça existera peut-être dans six mois, c'est demain, je fais une visio avec toi euh, par exemple, demain, tu fais une visio avec un, un fonds d'investissement américain. Euh, il te parle, évidemment, en anglais US. Toi, tu peux lui parler en français. Parce que lui, il va t'entendre en anglais et toi, tu vas l'entendre en français. Donc toi, en fait, ta vision, c'est que demain, en fait, c'est le même type de techno. C'est que demain, tu pourras distribuer ton podcast qui sera avec ta voix, ton intonation de voix, mais totalement, euh, euh, bah, totalement en fait, traduit dans la langue que tu veux. Ça, c'est la première chose. Et, et, et la deuxième, c'est que je pense
0: qu'on aura aussi un certain nombre de podcasts, certainement au début sur des typologies bien particulières, et puis après peut-être un, peu un peu plus large, qui seront entièrement réalisés par des IA.
1: Alors euh, typiquement, euh, qu'une IA par exemple, comme moi, on a également parlé de ça avec, euh, avec Thibaut, tu vois, de d'un tu sais, jour de, de créer son Digital Twin, mm -hmm. et demain par exemple... Euh, euh, tu crées ton ce digital twin qui euh, connaît euh, toute la vie euh, de, de de Maxime Piquet, qui connaît euh, tous tes contenus que tu as déjà euh, tourné. Et demain, moi, je pourrais parler avec ce digital twin et du coup qui me répondra parce qu'il euh, te connaît par cœur. C'est comme ça que tu le vois ou pas euh... Ou pas aussi euh, science-fiction que ça, quoi Non, mais euh, alors peut-être pas aussi science-fiction que ça parce que là,
0: tu vois, tu vas dans un domaine qui est de euh de connaître la personne, et de connaître vraiment... Euh, euh, et donc de pouvoir presque deviner ce qu'elle va répondre. Ouais. Je n'irai pas si loin, j'irai déjà sur... Je donne un exemple. En Suisse, ils ont une chaîne de télé, aujourd'hui déjà, le, le, le bulletin météo est entièrement généré par une IA. C'est-à-dire que à la fois le texte, l'image de la, de la personne, de la femme qui est générée, Merci. et la voix est généré par une IA. Je peux t'assurer que Madame Michu, 52 ans, qui est devant son poste de télé, n'a aucune idée que c'est une Madame IA. Madame Michu, déjà, Mais bien sûr. Non, mais c'est pour dire que, aujourd'hui, je pense que tu as déjà des téléspectateurs, qui sont peut-être pas aussi, euh, voilà, euh, connaisseurs que, que ce qu'on peut être, nous, aujourd'hui, sur les IA, qui va pas avoir du tout d'idée que ça peut être ça. Alors, c'est c'est, c'est une première étape. Je suis assez persuadé que, notamment, au début, pour des contenus, ou l'incarnation de l'animateur est plus faible, comme par exemple un bulletin météo, un bulletin d'information, ou whatever, oui, très certainement, très rapidement même, les médias vont avoir un intérêt à passer par des IA, parce que le coût vis-à-vis d'un journaliste est largement plus faible, et on est
1: dans un monde... Tu auras pas d'avoir un studio de prod ou quoi, c'est juste un... Un bouton généré. Un logiciel, et boum, tu génères ton
0: bulletin météo. quoi. Exactement. Et après, l'étape d'après, effectivement, celle dont tu parles aussi, je pense que alors euh, on va pouvoir, il euh, y a déjà des choses qui sont un peu assez liées à ça. Il hein, y a des technologies qui existent déjà euh, pouvoir donc cloner sa voix euh, et euh, écrire un texte, pouvoir le générer hein, plutôt euh, et euh, tu vois euh, tout ce que tu vas
1: dire, euh, en fait c'est Nia qui va le dire à ta place. Ouais, parce qu'en fait euh, on peut on peut ça on peut largement l'imaginer. Mais bon, à côté de hybride de tout ce qu'on de ce qu'on vient de dire, demain j'ai envie de lancer un podcast sur euh, sur le gross marketing. Je vais euh, tu peux prompter euh, ce, cette future IA qui, par exemple, serait sur Ocha et de dire, bah voilà, je vais vouloir faire un podcast sur le gross marketing, ça va s'appeler euh, euh, Gross TV. Et euh, premier épisode, je veux qu'il dure cinq minutes et je veux euh, que tu me fasses un texte euh, sur euh, ça, ça, ça. Tu vas parler un peu de ça, ça, ça. Oui, tu lui donnes un bullet point. Et là, il va te donner un, un texte de cinq minutes avec ta voix, ton intonation de voix, totalement. ta façon de parler. Et totalement plus simple à faire en podcast
0: qu'en vidéo d'où euh, d'où le fait que je pense que l'ia ça marche déjà ça oui tout à fait même en fait sur, en, en vidéo alors as des choses aussi qui euh, qui existent avec euh, où tu peux cloner aussi ton apparence etc où as un peu les lèvres qui bougent ouais, etc. ça se voit un petit peu mais ça ouais. se voit un peu et tu vas pas euh, énormément bouger tu vas pas dans un an ça
1: sera nickel je pense hein.
0: ouais peut-être euh, ce qui est sûr en tout cas c'est que je je pense qu'on aura plus vite de facilité à faire ça et, et l'autre chose dont on s'est pas dit c'est parce que là on parle de voice cloning mais quid de, euh, une foule IA. Enfin, une foule voix IA. Dans le sens où, euh, on s'en fout que ce soit toi, en fait. Que ce soit ta oui. voix ou pas, tu vois. Euh, demain, ça se trouve, je vais peut-être écouter euh, tel... tu vois, j'écoute Hugo, mais je vais peut-être écouter euh, euh, machin truc qui, en fait, n'est euh, pas un humain, mais c'est une IA. Est-ce que ça sera grave ouais, Je ne sais pas. C'est Comme euh, aujourd'hui, tu as déjà sur Instagram, c'est marrant, aujourd'hui, tu as des comptes Instagram qui sont parmi, euh, d'ailleurs, pour certains, euh, hyper suivis, voire parmi les plus suivis sur Instagram, qui sont des IA. C'est pas, pas des
1: vrais ou des c'est pas des vrais nanas, pas.
0: nanas euh, et qui euh, et qui font des scores incroyables qui ont des deals avec des annonceurs incroyables et c'est euh, c'est juste des mecs derrière qui génèrent des photos euh, de meufs et qui font des et donc on a déjà ça sur euh, certains réseaux sociaux euh, je suis à peu près sûr qu'on aura aussi ça euh, en podcast et que peut-être demain on écoutera
1: des super podcasts mais qui ne sont pas
0: générés par des humains
1: ça c'est des choses que vous travaillez déjà en interne donc, on travaille plutôt à l'étape de projet et il n'y a pas encore de, on va dire, de ressources sur ces sujets. Nous, on ne travaille pas, tu vois, tous ces sujets-là sur la création de contenu, on les regarde
0: parce qu'ils font partie de notre écosystème, mais on, nous, no, notre mission n'est pas de t'aider à créer du contenu. Euh, on peut donner des conseils à travers nos blogs et nos, 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 nos académies, etc., mais on ne va pas, on va pas euh, donner un service qui fait du contenu. Là où on travaille beaucoup vis-à-vis -vis de l'IA, c'est sur les outils de promotion. C'est commande demain en cliquant sur un bouton tu vois, de ton côté, tu vas pouvoir générer toute ta communication sur les réseaux sociaux juste en cliquant sur un bouton. On va te générer ta vidéo, on va te générer euh, tes posts sur les euh, réseaux sociaux, on va te générer, je ne sais pas, tu vois, des, des, des images avec la tête de ton, euh, de ton guest ou whatever, une citation, un truc comme ça. Tout ça va être généré automatiquement à un clic. Ça, ça, vous travaillez dessus. Là. Ça, on
1: travaille dessus. Oui, parce que c'est une feature marketing et ah c'est oui. votre vision. Ah oui.
0: Et, est, et, est, et, est, et très clairement, je vais te dire un truc les créateurs de contenu adorent créer du contenu mais ils n'aiment pas le promouvoir. Donc ouais. c'est pour ça qu'on a une super valeur ajoutée, c'est que plus on va leur faciliter la vie pour les aider à créer ce, 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 ce marketing et cette promotion, plus ils vont nous adorer.
1: Bah écoute, ça va, être, ça va être le mot de la fin, et en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. De bah, toute façon, moi, en tant que client au chat, je continuerai de, de regarder tout ça. On va discuter après de cette histoire de, de bêta privée, mais je suis hyper chaud. Et euh, bon en tout cas, merci beaucoup Max euh, d'être venu, d'avoir pris le temps de, de passer, de passer cette, euh, on a passé quoi, un, un peu plus de presque une heure et demie ensemble à discuter. Merci d'avoir été aussi transparent sur ton parcours et sur tous les toutes les toutes les données que que tu pouvais nous donner. Euh, écoute, j'ai envie de dire, vive les podcasts, vive la création de contenu. Merci au chat merci Max. Merci. Et puis, euh, on se dit à très vite dans le podcast.